0: Anaïs et son conjoint Paul décident d'avoir un enfant. Mais grosse surprise, elle tombe enceinte beaucoup plus vite que prévu. S'ensuit alors une grossesse alitée, qui se terminera en césarienne d'urgence. Le postpartum est également loin d'être de tout repos, puisqu'une infection pointe le bout de son nez. Anaïs découvre alors des ressources en elle, pour tenir le coup et débuter sa maternité malgré les difficultés. Au fil de la conversation, nous avons abordé sa décision de faire un suivi psy avant d'envisager d'être mère, sa vision de l'éducation, son utérus dysfonctionnel qui lui a donné du fil à retordre, sa fille Iris qu'il embarque dans son tourbillon d'émotions et son impression d'être enfin sorti du postpartum deux ans après. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: J'ai toujours su que j'aurais des enfants, enfin j'ai toujours euh, su que j'en aurais un jour euh... Mais je voulais que ce soit le plus lointain possible. C'est-à-dire que je me disais, bon, ben, à un moment donné, j'en aurai. Mais pour moi, bon ben, il fallait bien sûr que je trouve la bonne personne et que je sente que, que, ben, que le, le bon moment arrive. Sauf que bon j'ai réalisé qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment.
2: C'est vrai.
1: <rire> et que, en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu de bon moment. Ça arrive et c'est comme ça. Mais, euh, mais je me suis dit que j'en aurais, oui, après quand, euh, je me posais moins de questions. Euh, et puis, les deadlines que je m'étais mises dans ma tête quand j'étais plus jeune, ben finalement, dès que j'arrivais à, à la deadline de « ah bon, ben j'ai déjà 25, 30 ans », je me disais « bon, ben, en fait, euh, ben non, je ne suis pas prête mmh. ». <rire> et euh, Donc, je savais que j'en aurais, mais je ne savais pas quand. Et puis, euh, ce qui arriva, arriva. Et aujourd'hui, je suis, je suis maman.
0: Et du coup... Euh... Tu expliques là que tu, tu, tu repoussais plusieurs fois euh, euh, la deadline de devenir maman. Est-ce qu'il y avait une raison particulière Est-ce que tu, tu visualisais d'éventuelles difficultés euh, Comment tu percevais la maternité à ce moment-là
1: Alors, je ne percevais pas la maternité. J'étais plus préoccupée par mon, ma carrière, en fait, euh, parce que je sortais de longues études. Et ma priorité, c'était en tout cas au début, pas de devenir maman, c'était de, 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 de trouver un emploi euh, stable. Et j'étais avec quelqu'un, enfin, je suis toujours avec la même personne, d'ailleurs. <rire> euh, Paul, lui, avait un emploi stable depuis bien euh, plus longtemps que moi. Il avait des collègues de boulot qui avaient déjà des familles. Euh, et lui, il était plus euh, en mode, bon, bah, on s'y met. Et moi, j'étais plus en mode, euh, bah, on va attendre que moi, euh, je... Bah, que je trouve une certaine stabilité professionnelle avant de me lancer dans l'aventure de la maternité, quoi. Mm.
0: Et donc, j'imagine qu'à ce moment-là, tout ce qui est postpartum, choc identitaire, voilà, tout ce qu'on entend actuellement, pas, euh, ça ne traversait pas ton esprit
1: bah, Ça ne traversait pas mon esprit et en plus, euh, ça ne m'intéressait pas. Ouais. <rire> ça ne m'intéressait pas parce que la maternité ne m'intéressait pas du tout à ce moment-là. Je ne me suis pas dit que j'allais me renseigner sur ce sujet-là, ce qui, j'étais vraiment... Euh... En mode, ok, tu as fini tes, tes études. Là, Anaïs, il faut que tu trouves un boulot. Euh, faut que tu arrives à avoir un niveau de vie correct. Euh, J'étais plus euh, préoccupée par, euh, par ça. Parce que bon, euh, après euh, cinq ans d'études où tu galères bien pour obtenir tes diplômes, mon objectif, c'était euh, soit stable financièrement. Et, euh, et comme je suis quelqu'un de très, très indépendant, c'était vraiment important pour moi de m'épanouir de professionnellement
0: mmh.
1: avant euh, de devenir mère.
0: Ouais, tu avais besoin de construire quelque chose avant, en fait.
1: Quand j'avais euh, 27-28 ans, je ne sais plus exactement la date, euh, j'ai commencé une psychothérapie. Ok. Et, euh, et je pense que ça a changé à tout jamais la mère que, que je suis et la mère que pu, euh, de la mère que j'aurais pu être. Je ne sais pas si c'est hyper compréhensible.
0: Oui, moi, je vois très bien.
1: <rire> mais, euh, mais en fait, euh, voilà, j'ai commencé à me poser de vraies questions sur moi, mon identité, ma personne... Euh, à comprendre les blocages que j'avais euh, dans la vie, notamment les blocages émotionnels, etc. Et je me suis dit bah, que j'avais besoin de le travailler avec quelqu'un et j'ai rencontré une psychologue euh, formidable avec qui on a commencé tout un travail euh, qui a été très dur. Donc, j'ai commencé ce travail-là deux ans avant d'être maman. Et être maman, mm -hmm. euh, maman c'était toujours pas dans les bacs
2: <rire> à ce moment-là
1: pour moi parce que euh, j'avais envie de me dire, OK, bah, si demain je deviens mère, euh, j'ai besoin d'être maman euh, et d'avoir le moins de bagages possible euh, avec moi, quoi. ou le moins de, de problématiques personnelles que je vais euh, euh, léguer à cet enfant-là. Ouais. J'avais besoin de régler des choses intérieures avant de me dire euh, que j'allais entamer le chemin de la maternité, même si je ne savais pas du tout ce que ça allait euh, engendrer ou soulever. Euh, et je suis vraiment contente aujourd'hui, je me rends compte, euh, je suis vraiment contente d'avoir entamé ce, ce, ce travail-là finalement, avant d'être mère et euh, de l'avoir fait pendant, pendant deux ans.
0: Bah ouais, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que c'est souvent l'effet le, inverse. Mm. Beaucoup de personnes euh, bah, deviennent mères et se rendent compte qu'en fait, elles avaient des, des bagages, comme tu dis. Mm. Elles ne l'avaient peut-être pas perçu, Et là, c'est vrai que toi, du coup, tu as, as réussi à percevoir que tu avais quand même une, une valise il fallait te, te, dont il fallait te délester avant de, de commencer une nouvelle vie, quoi.
1: Alors, je ne dirais pas que c'est une valise dont, dont j'avais besoin de me délester, c'était euh, trier le linge dans ma valise.
0: Ok, c'est plus subtil.
1: Ouais, c'était trier le linge dans ma valise parce que malheureusement, bah, quand alors je vais être dans la subtilité totale, quand tu as des vêtements dans ta valise, euh, c'est difficile de ne plus les voir en fait. Et, euh, et c'est comment, c'est -ce que, quelle place tu leur donnes à ces, à ces vêtements-là et, euh, et c'est tout le travail que j'ai fait avec cette, euh, cette psy, que je vois toujours d'ailleurs. Des fois, je lui dis que je la verrai toute ma vie. <rire> <Ouais. rire> euh, c'est vraiment, voilà. Et puis, comprendre, moi, Anaïs comment je fonctionne et pourquoi je fonctionne comme ça. Et je savais que ce travail-là, ça allait m'aider, moi, à, en tant que personne. Ça allait aider euh, bah, la femme que je suis dans mon couple. Et ça allait sûrement avoir un impact positif euh, sur la mère que je deviendrai peut-être un jour. Mm.
0: En tout cas, c'est intéressant de, de voir l'autre versant de quand on fait une thérapie avant de se lancer dans la parentalité.
1: Parce que j'étais, enfin, j'étais, je, je suis, je me bats. Euh, j'étais quelqu'un d'assez rigide, en fait, euh, dans ma manière d'être, de très exigeante euh, envers moi-même, euh, notamment. Et, euh, et clairement, si j'avais pas, euh, c'est un exemple, hein, mais si j'avais pas entamé ce travail-là, je pense que j'aurais été... Euh, euh, beaucoup moins euh, souple dans ma, dans ma maternité j'aurais eu beaucoup plus de mal à lâcher prise j'aurais été beaucoup moins dans l'empathie et c'est pour ça que hum, je parle beaucoup d'émotions et le, je dis souvent que c'est le nerf de ma guerre de mère <rire> euh, parce que les, les émotions j'ai pas du tout euh, appris à les, à les gérer euh, que ce soit les bonnes comme les mauvaises quoi enfin euh, les mauvaises, celles, qu celles qui sont dites mauvaises mais qui ne sont mm -hmm. pas forcément mauvaises, qui sont juste normales et, euh, et c'est en plongeant dans mes émotions et en comprenant comment je fonctionnais et ce qui pouvait les déclencher euh, qui fait qu'aujourd'hui je pense que j'arrive à mieux appréhender euh, mon rôle de maman même si euh, ça reste euh, difficile, on est d'accord hein. <rire> mais en Toujours. tout cas c'est un, un <rire> travail en amont que j'ai fait qui m'a vraiment permis d'être de, 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 une personne différente quand ouais. je parle par exemple avec mes sœurs, elles me disent Anaïs, c'est un truc de fou, tu plus la même personne. Quoi. Ah oui, à ce point là Ouais. bah mon mari pareil. Lui, je pense que c'est celui qui s'est le plus choqué parce qu'il m'a dit, je pensais pas qu'un jour, tu aurais un déclic en fait à ce point et que tu changerais à ce point. C'est vraiment, enfin quand je te dis que j'ai fait un travail de fond, c'est un travail qui m'a bouleversée en tant que personne et ça a été me battre contre mes instincts primitifs, ça a été me battre contre moi-même pour me dire, ok Anaïs, aujourd'hui tu es comme ça, ça c'est la personne que tu aspires à devenir. Et eh ben, voici le chemin à parcourir. Et euh, eh ben là, tu payes un, un professionnel, je les appelle les fées du cerveau. Mmh. <rire> ah oui, j'ai eu un déclic, ça a été la plus euh, grosse claque de, de ma vie et ça a été euh, vraiment euh, travailler sur euh, tous mes traumatismes, travailler sur... Euh, sur, sur, sur moi en fait et je, je, je pensais pas que ça allait me bouleverser à ce point et aujourd'hui je dis souvent qu'elle a changé ma vie
0: Au moment où tu entames cette transformation parce que ça s'est fait sur le long terme ta position sur la maternité
1: elle, elle en était où Quand tu rentres dans le dur du dur d'une psychothérapie du, euh, du pourquoi tu fonctionnes comme ça euh, et que tu tentes de décortiquer ton histoire c'est tellement violent en fait que tu, tu, je ne me, je me posais pas de questions sur, sur la maternité et au bout de deux ans, euh, bon, Paul et moi on s'est mariés. Et à ce moment-là, ça faisait euh, ben, sept ans qu'on était ensemble. Euh, et là, la question euh, se posait un peu plus. Euh, la question se posait un peu plus à ce moment-là, mais sans euh, sans se mettre de pression. On n'était pas euh, dans un rush. Mmh. On avait notre petite vie euh, tranquille. Euh, on était un couple, on a un couple hyper fusionnel, donc on n'était pas en train de se dire bon bah là tout de suite maintenant c'est le moment on va on va se on va se lancer. Donc moi je continuais mon travail sur moi et plus j'avançais et plus je me disais que j'étais plus disposée psychologiquement peut-être à accueillir un jour un, un enfant quoi.
0: Et qu'est-ce qui a amené du coup Enfin ça s'est fait tout seul Est-ce qu'il y a eu un, un autre déclic où tu t'es dit bah voilà, là, on se lance maintenant. On est dans ce process.
1: Franchement, je sais pas ce qu'on est de te dire, c'est les hormones. Oui. <rire> je te jure, il y a un jour, où je me suis levée, je me suis dit, c'est maintenant. Mais j'ai pas vrai. compris. En fait, ah je...
0: oui. Donc il y a vraiment eu un jour précis, quoi.
1: Ah ouais. Je, je me suis dit, ok, c'est maintenant, et en même temps, ça me terrifiait. Donc ouais. c'était comme un combat interne avec moi-même. C'était mes hormones qui me disaient, maintenant, enfant, ovulation, fécondation. <rire> Et mon, mon cerveau qui me disait Non, mais attends, Lénis, euh, non, 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 t'es pas prête à accueillir un enfant, tu sais pas ce que c'est, euh, t'as le temps, t'es jeune, profite. Euh. Et donc, c'était ce combat intérieur. Euh, et, euh, et donc, je, dis, je disais à Paul Bon, bah écoute, euh, je suis pas prête, mais je pense que je suis prête. Ouais. <rire> J'espère qu'il a
0: réussi à, à, à s'y retrouver parmi tout ça.
1: orf tu sais, il qu'il a épousé quelqu'un de pas très commode. Hein. Ouais. <rire> Donc, euh, donc du coup euh, on s'est dit qu'on ne se mettrait pas de pression euh, et qu'on verrait quand ça arrive. Et moi j'étais euh, persuadée, j'étais persuadée que je mettrais du temps en fait à, à tomber enceinte parce que euh, bah, j'ai euh, euh, des problèmes euh, au niveau de mon utérus, euh, j'avais des douleurs, j'avais pas encore vu de pro à l'époque euh, qui, euh, qui m'avait diagnostiqué. Donc je me disais pas que. Enfin je me disais que ça allait prendre du temps. Sauf que ça n'a pas pris de temps. Et là, j'ai vécu un vrai choc parce que euh, je me disais que, voilà, euh, en général, ça prend quoi six mois, un an avant de tomber enceinte Et, et, et moi, ça a pris, euh, ça a pris euh, automatiquement, quoi.
0: Ah oui. Donc, toi, ouais. tu as été... Là, pour le coup, euh, ça a matché de suite.
1: Exactement. Et ça, par contre, pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que j'étais vraiment dans ma tête à me dire, euh, bon, bah si euh, là, vous commencez sans vous, sans vous mettre de pression, bah, ça va arriver dans... 6 8, 6 8 mois, un an. Ouais. Et 14 jours plus tard, euh, j'étais enceinte. Ça, c'était un peu violent.
0: Ah oui, et puis surtout, il y a une très grosse différence de temporalité, là.
1: Ah oui, On ouais,
0: ouais. n'est même pas sur plusieurs mois, c'est...
1: Mmh. Oui, non, j'ai appris que j'étais fertile.
0: Mmh. Euh, ouais, bah, <rire> c'est
1: souvent ça. <rire> on l'apprend à ce moment-là. Exactement.
0: Et comment tu t'es sentie, c'est-à-dire, bon, malgré la, la surprise, et... quelles ont été les autres émotions qui t'ont traversée
1: C'est le choc. Ouais. c'est euh, le choc en fait on était donc en lune de miel en plus on a fait le truc hyper classique Encore hein ouais. <rire> en lune de miel on rentre de notre lune de miel et, euh, et en fait dans l'avion j'ai très mal au ventre j'ai des crampes et je me dis ah c'est super bizarre euh, bah, je suis pas censée avoir mes règles maintenant mais, euh, mais j'ai des douleurs euh, de toute façon qui sont liées à chaque fois que j'ai mes règles donc je me dis, bon bah bizarre, c'est pas grave, peut-être que je les ai plus tôt. Et donc on, on rentre et il y avait des, des odeurs que je supportais plus. Donc le soir, mmh. euh, le lendemain, des odeurs que je ne supportais plus, c'était un peu bizarre. Et, euh, et on se met devant notre petit plateau de sushi devant la télé. J'avais mon petit verre de vin blanc, tranquillement, je bois, et là, impossible de boire ce verre et là je me dis bon il y a un truc bizarre parce que moi le vin blanc généralement on est, on est amis tu vois, on... Mmh. <rire> notre, notre relation euh, est plutôt positive et là ça passait pas en fait je, je pouvais pas le boire ce verre et migraine et puis j'ai pas l'habitude d'avoir des migraines donc je me couche si à Paul écoute je vais me coucher je me sens pas très bien c'est hyper bizarre euh, l'odeur du vin me dégoûte un peu euh. Euh, donc je me couche euh, et à 4h du matin je me réveille pour aller faire pipi et j'ai toujours un petit test qui traîne tu vois, dans un tiroir. Donc je me dis, bon, bah, tu fais ton test et tu vas te recoucher tranquille. Parce que je me disais que ce n'était pas possible qu'il soit positif ce, texte, ouais. ce test. Pardon. Donc je fais mon petit pipi. <rire> j'oublie presque de faire le test. Je fais le test, je le pose, je me, je me rhabille en fait. Et, euh, enfin, je ne sais plus trop, mais je pense que je me rhabille. Et j'oublie presque en fait que j'ai fait le test. Pour te dire, je l'ai fait vraiment euh, en me disant, il va être négatif ce test. C'est juste pas possible qu'il soit positif. Et là, je me dis, ah non, c'est vrai que j'ai fait le test, je me retourne et là, je vois un plus. Ouais Et là, je tombe sur les toilettes. <rire> je, je, je retourne à la case départ et je hurle. Je hurle, mais c'est pas un hurlement de joie en mode, ah trop bien, c'est un hurlement d'effroi. Et donc là, Paul, il sort de la chambre parce qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe Il me dit, bah, euh, qu'est-ce qui se passe et, et je lui dis... Euh, bah, qu'est-ce que c'est ça Donc je lui montre
0: <rire> mon, test,
1: test <rire> mon, mon test. Euh, en plus, je ne l'ai même pas prévenu que j'en faisais un, hein, tu vois. <rire> oui, ouais, le pauvre, il découvre le tout. Quoi, ah ouais, en fait. non, mais je, je lui dis, mais bah, qu'est-ce que c'est ça Et, et bah, du coup, il regarde, il me dit, bah, euh, bah c'est un test de grossesse positif. Je lui dis, bah non, <rire> c'est pas possible et c'est lui qui m'a décollé des toilettes au bout d'une demi-heure parce que parce qu'en ah oui. fait j'étais tellement choquée que je me disais non, c'est en fait là il y a toutes les pensées euh, toutes les craintes, c'est non, ouais. c'est pas le moment, non, tu peux pas commencer à t'es enceinte, mais en fait ça pouvait pas arriver aussi vite et en fait tu n'es pas prête et en fait tu peux pas t'occuper d'un enfant et en fait si et en fait ça mmh. et en fait peut-être que peut-être que c'est pas le bon moment euh, et en fait comment tu vas faire et, et, et tout, ça, tout ça est arrivé boum d'un coup dans ma tête oui. et euh, j'avais donc le choc, j'étais tétanisée en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et Paul qui rigole, il me dit, il me dit non mais Amice, euh, en fait euh, tu savais que c'était une possibilité quand même. Je lui dis oui mais non. Ouais, <rire> bah, en fait des fois on a des projections
0: tellement euh, précises que ça, on se dit bah non.
1: Oui, ça il est finalement il a, oui. pas fou. <rire> Il n'a pas compris que, euh, justement, bah, ces projections-là, moi, elles étaient bien ancrées dans ma tête. Ouais. Et lui, euh, il s'était dit que, bon, bah, à partir du moment où euh, on essaie, bah, potentiellement, ça peut arriver dans 15 jours. Mais 15 jours, c'est hyper rapide, quand même. <rire>
0: ouais. C'est vrai que nous, comme on le vit de l'intérieur, c'est nous qui portons l'enfant, c'est extrêmement concret. Et donc, peut-être que toi, tu t'étais projeté sur une durée plus longue, parce que psychologiquement aussi, il y avait cette préparation, peut-être,
2: ouais.
1: euh, que là, il n'y a pas eu, forcément. Pas du tout. Donc, finalement, euh, finalement, je me suis dit, bon, il y a des faux positifs. Ouais. Donc là, c'est la phase de déni. <rire> Elle n'en démord pas. Non, non, c'est un faux positif. Je suis dis, écoute, il y a des faux positifs. Euh, moi, j'avais pris, tu sais, j'avais des petits tests, mais c'est les tests euh, où tu as le plus, le moins. Je me dis, peut-être qu'on a mal vu et tout. Je me dis, non, non, c'est un plus. Je me dis, écoute, là, il est 4 h du matin. On attend 7 h, on va à la pharmacie. J'achète 5 tests j'achète des clear blue automatiques où on te dit enceinte, par enceinte. Mmh. <rire> je fais pipi sur les cinq tests. Ils sont tous positifs. Alors, Et là, ouais. je dis à Paul, écoute, il y, y a les tests de, de, de sanguins. <rire> je dis, je vais me faire tester. On va, on va me faire une prise de sang. Et là, je vais être sûre que, euh, bah, que c'est le cas. quoi.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai pris rendez-vous chez mon gynéco. J'ai fait ma prise de sang. C'était positif. Euh, J'avais donc mon taux de bêta euh, HCG qui était hyper élevé. Et en fait euh, là je me suis effondrée sur le sol. D'accord. Donc trauma, trauma, enfin voilà, tétanie, trauma et, et c'était je suis pas prête en fait.
0: J'suis ouais, c'est trop vite, c'est trop vite pour moi, quoi. Oui, ouais. Et euh... Et cet état un peu de tétanie où, où voilà, tu bloques a duré un, un certain moment ou ça a été après
1: En fait, ça a été hyper violent parce que euh, quand, euh, au bout de deux semaines, euh, bah, j'avais des crampes tout le temps, j'avais mal au ventre. Quoi. Et quand je suis allée voir mon gynéco, euh, au bout de la deuxième semaine, parce qu'il m'avait euh, prescrit ma prise de sang, et je devais aller en faire une toutes les 48 heures pour être sûre que mon taux de, de bêta augmente bien. Et quand on a aperçu le sac gestationnel, eh ben, il y avait un décollement. Mmh. Donc en fait, double choc. Ah ouais. C'est bonjour, vous êtes enceinte. Bonjour, euh, bah, et la grossesse, elle est là, quoi, on la voit. Mais par contre, il faut que je vous alite. Là, maintenant, tout de suite, parce qu'il y a un truc chelou. Euh, là, il y, y, y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas être là. C'est ah ouais, euh,
0: sacré rebondissement. Quoi. Toi, tu essayes d'atterrir et non, tu repars. Voilà, exactement. Okay.
1: Exactement. Donc euh, j'ai été à l'idée trois semaines. Euh, ça a été très compliqué parce que ben, je ne comprenais pas encore ce qui m'arrivait. Et en plus de ça, je devais être au repos pour quelque chose, enfin, euh, pour un enfant qui n'était pas encore là et que je n'avais pas encore euh, conceptualisé. Enfin, avait... tout était ouais. très flou, quoi.
0: Ah ouais, je vois. Ouais, donc toi, à ce moment-là, t'es perdu, quoi. Tu n'arrives pas forcément à te situer. Euh... Ça fait beaucoup en deux, trois semaines.
1: Oui, et ça fait beaucoup en 2-3 semaines, et puis à part euh, des seins un peu douloureux, j'avais pas de ventre, j'avais pas d'autres symptômes, mmh. je ne vomissais pas, euh, j'avais mon ventre qui était plat, euh, donc on me dit euh, « reposez-vous ». Et puis je suis quelqu'un d'assez actif, donc moi me reposer, c'était compliqué quoi. Oui, tu mmh. te reposes, mais en même temps tu peux faire plein de trucs, tu n'es pas ton salon. <rire> oui, c'est clair. Et, et je me rendais compte que le moindre effort provoquait en fait une, une douleur utérine, et que je ne pouvais pas passer l'aspirateur, en fait, on, était, on en était à ce point-là. Donc, c'était halitement mmh. euh, strict, quoi. Mmh. Et
0: après, passer ces trois semaines, ça a été mieux, du coup
1: Le décollement s'est résorbé. Euh, et donc, là, j'ai pu... Mais j'avais toujours des, 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 des douleurs euh, utérines, mais le, le, le décollement s'était résorbé. Donc, j'ai pu euh, rebosser... Euh brossé normalement jusqu'à mes 5 mois où là ben, j'ai j'avais euh, des contractions en fait mais je savais pas ce que je savais pas ce que enfin, je ne savais même pas ce que c'était qu'une contraction
2: ouais.
1: <rire> et en fait quand j'en avais une je pensais que c'était euh, iris qui bougeait à l'intérieur de mon ventre et c'est quand euh, j'allais voir mon gynécologue pour euh, ma, ma T1 qui m'a dit mais en fait là c'est pas votre enfant qui bouge là c'est vous qui avez une contraction j'ai dit ah d'accord euh, et elle me dit bah, vous en avez beaucoup je dis bah, je sais pas oui une vingtaine dans la journée elle me dit mais, mais en fait c'est pas normal ah bon, donc je suis allée voir mon autre gynéco qui me suivait euh, et il m'a dit ben bah, je vous arrête parce que j'avais mal au dos, je dormais plus la nuit, euh, j'étais épuisée. Euh, et il m'a dit Là, si vous avez une vingtaine de contractions par jour, euh, vous êtes à cinq mois euh, au lit, quoi. Donc euh, j'ai été allaitée jusqu'à allaité, jusqu la fin de ma grossesse.
0: Et il y avait une explication c'était parce que quoi, tu avais un utérus contractile euh, y... Ils ont trouvé une cause euh, ou, ou non, en fait
1: le... Mon gynécologue n'a pas euh, vraiment cherché la cause. Euh... Je pense que c'était multifactoriel. Il y avait le fait que euh, ça ne se passait pas bien euh, dans le travail que, que, que j'occupe, dans le boulot que j'avais à l'époque parce que ma grossesse n'a pas été bien acceptée, euh, que j'avais une manager qui euh, clairement me faisait payer le fait que j'étais tombée enceinte. Donc je pense okay. que psychologiquement déjà ouais. j'étais au plus mal, j'étais vraiment en limite de dep, je pense, et je ne vivais pas bien du tout et je culpabilisais beaucoup parce que je me disais que bah, peut-être que j'ai été... Enfin toi, tu vois, tu me disais peut-être que j'y suis allée... Euh, peut-être que c'était trop rapide comme décision, euh, peut-être mmh. que j'aurais pu attendre, euh... alors que ce n'est pas du tout les questions qu'il faut se poser à ce moment-là, et surtout quand ça vient d'une personne extérieure qui ne te connaît pas et qui ne connaît pas ta vie, ouais. euh, et qui est maman en plus. Sûr. En plus oh bah, euh, donc ça je ne le vivais pas bien et je pense qu'aujourd'hui euh, bah, c'est avéré que j'ai des problèmes euh, alors je n'ai pas une, une endométriose hein, mais j'ai un, un syndrome douloureux utérin qui est l'équivalent Enfin, euh, j'ai tous les symptômes d'une endométriose mais ce n'est pas une endométriose et, et donc j'ai un utérus euh, qui est euh, très très contractile, qui est hyper contractile et euh, clairement en fait euh, mon utérus euh, se contracte à, fin, à, des, à des moments où il n'est pas censé se contracter D'où le, en fait, le décollement que j'ai eu euh, très tôt et le fait que euh, c'est assez classique en fait euh, dans des. Enfin, pour les cas qui sont similaires au mien, euh, que tu passes une grossesse en étant alitée parce que bah, il faut que tu fasses le moins d'efforts possible. Ok, je comprends mieux. Mais ça je l'ai su euh, un an et demi après avoir accouché.
0: Ah oui, tout ce temps-là, d'accord. Ouais. Ouais, bah ouais. si tu me dis qu'il n'y avait pas de diagnostic en amont, forcément ouais. euh, tu restes dans le flou. Quoi. Ouais. Et du coup, comment se, se passe cet allaitement Enfin, ce deuxième alitement
1: ben, Très frustrant en fait, parce que ben, finalement, je ne peux pas faire grand-chose. Euh, et euh, j'avais euh, une sage-femme qui venait euh, deux fois par semaine checker que ben, Iris allait bien. Euh, et c'était ma seule. Je lui disais, vous êtes ma seule euh, compagnie euh, de la semaine, <rire> parce que du coup, j'étais toute seule. C'est hyper dur en fait, parce que tu vois personne. Ouais. Euh, ben, les gens bossent la journée. Euh... On ne vit pas forcément à côté de, de, de nos familles. Il euh, y avait ma sœur qui venait, mais bon, quand même, elle était étudiante, quoi. Donc, euh, ce n'était pas son rôle que d'être mon aidante euh, ouais, à je 24. Euh, donc, écoute, j'ai épluché Netflix comme jamais.
0: <rire> tu as rempli ton réservoir de séries
1: Complètement. Compl Bien qu'aujourd'hui, je me dis qu'il y en a encore plein à regarder. <rire>
0: ouais, elle bah, va toujours.
1: Toujours. Et. Euh... Et surtout, ma sage-femme m'aidait vraiment psychologiquement à me dire « Anaïs, en fait, euh, déculpabiliser, euh, vous n'êtes pas en train de rien faire, vous êtes en train de, de fabriquer un bébé.
0: Ouais, » ce qui n'est pas rien.
1: Non, ce qui n'est pas rien. Et elle m'aidait vraiment à le réaliser, enfin, du moins, à l'essayer de, de me le mettre dans la tête parce que j'avais l'impression d'être inutile, quoi, et de, mmh. de, de rien faire, de ne pas bouger. Euh, et, euh, et donc, ça n'a pas, pas été facile.
0: Et à ce moment-là, pendant cette période qui a quand même duré à peu près 4 mois, j'imagine c'est oui, à partir du cinquième mois euh, tu comment dire, tu as commencé peut-être à essayer de te renseigner sur, euh, sur l'accouchement, est-ce que tu est as essayé de te préparer en termes de projection comment ça s'est passé, sachant que tu dis que du, depuis le début ça a été un enchaînement d'événements imprévus donc choc sur choc est-ce que là tu t'es dit bon je vais essayer d'en profiter pour euh, je sais pas me renseigner regarder ce que je peux faire pour l'après ou pas forcément
1: ma mère m'avait toujours dit que bah, euh... À, à coucher, c'était la pire douleur que pouvait ressentir une femme. Elle a toujours été hyper transparente sur le sujet. Donc, autant te dire que moi, ça me tétanisait. <rire> Je ne suis pas étonnée. <rire> Mais à chaque fois que j'avais des gens qui me disaient Oh, ça va, franchement, c'est pas si douloureux que ça, elle me disait Anaïs, il faut pas que les gens te mentent, en fait. C'est horrible.
0: <rire> ouais. Mais au moins, voilà, ça te permettait d'avoir une. Mais voilà,
1: elle me disait C'est horrible. Et elle m'a toujours dit Avoir des enfants, c'est hyper dur. C'est très difficile. Bon, elle a, ah, été, cool, elle a enfin, été maman solo cool. en plus, hein, de trois ouais. enfants. Donc, elle me disait, Annie, être maman, c'est violent. C'est hyper dur. c'est pas facile et tout ça. Il y a tout qui repose sur toi. Donc, euh, elle a toujours été hyper transparente euh, avec moi sur le sujet. Donc, je me doutais, en fait, que c'était compliqué. Ouais.
2: Euh,
1: je me doutais que ça allait être douloureux. Et euh, donc, je disais beaucoup de choses un peu sur la grossesse au naturel. Euh, comment accoucher sans péridurale. Euh, j'étais plus sur ça. Et puis, euh, et puis j'étais, c'est très bizarre parce qu'aujourd'hui, maintenant que je suis maman, je me dis que on fait parfois peut-être des choses à l'envers. Je sais pas. Je, je voulais me mettre dans une bulle de positivité. Parce ouais. qu'à chaque fois que je disais que j'étais enceinte, on me disait « Ah ouais, tu sais, moi je connais quelqu'un, euh, ouais. bah ça s'est hyper mal passé, hein, franchement, <rire> elle a fait une hémorragie, elle a failli mourir. » Et moi, je me disais wow, « Waouh, 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 waouh
0: » Bayonnez-vous, s'il vous plaît, <rire> ne me parlez pas
1: Et en fait, j'ai voulu me mettre dans une bulle, sauf que c'est à double tranchant, parce que dans la bulle dans laquelle tu te mets, eh ben finalement, c'est hyper violent quand tu sors de ta bulle, parce que la, quand tu sors de ouais. la bulle, c'est la réalité et en même temps, je me dis qu'on s'auto-rassure en tant que parent parce que je sais que moi, quand je raconte aux gens que bah, j'ai eu un postpartum compliqué, que je rentre dans les détails, les gens veulent même pas m'écouter, en fait.
0: Ah oui, on ne s'écoute pas à ce moment-là.
1: Exactement. Et c'est quand t'as accouché et que tu es au fond du trou que tu te dis Ah, mais t'as vécu ça, mais tu, je savais pas. Je dis Si, si, je te l'ai dit. C'est juste qu'à l'époque, tu m'as pas écouté <rire> Non, non, mais c'est vrai, parce que je, je sais que j'en avais parlé. On dit souvent
0: Oui, les mères ne préviennent pas, elles mentent et tout. Je dis Non, non, en fait, c'est que les gens n'écoutent
1: pas. <rire> en fait, il y a un peu des deux. voilà, ouais, Il y a, voilà, y a, un peu y a des les deux. mères qui disent pas il y a les mères qui préviennent qu'on n'écoute pas et il y a aussi le fait qu'on ne veut pas savoir.
0: ouais Ou alors, on pense qu'on ce sera, sera pas pareil. Et c'est vrai que parfois, ça, ça peut être vrai d'ailleurs. Exactement. Mais, euh, mais ouais, j'imagine que toi en plus, si si, si, si avais besoin de positivité et que tous les quatre matins, il y avait quelqu'un qui débarquait avec euh, son anecdote de l'horreur.
1: Exactement, je me souviens, j'avais je faisais des. De, j'ai fait de la sophrologie pendant que c'était ma seule sortie de la semaine que je m'autorisais, c'était aller faire une heure de sophrologie. C'était top d'ailleurs, et mon sophrologue me disait euh, Ah vous savez, un jour j'ai eu une maman, euh, bah, son bébé était mort dans son ventre. Je me suis dit, mais why pourquoi, pourquoi est-ce que tu me dis ça, là, maintenant Ensuite, Ah ouais, t'as pas été venue... parmi. Non, mais je te jure, je suis venue pour me détendre. Parce ben, que c'est étonnant, venant de la part d'un sophrologue, euh, en général. Ouais, bon. Peut-être que ouais. c'est un mec, on n'en sait rien.
0: Ouais, peut-être.
1: Mais, euh, mais les ouvrages, en tout cas, que je disais, euh, c c les, les, petits, les renseignements que, que, que je disais, c'était surtout ça. Et puis, euh, puis c'était, en fait, par rapport à ce que je disais sur l'éducation, l'éveil et... Euh, oui, L'éducation de l'enfant, euh, c'est ce qui a pris 90% de, de, de mes lectures et j'avais 10% de comment j'allais accoucher. Donc je ne m'intéressais pas trop vraiment à ça parce que ça m'angoissait plus qu'autre chose. Mmh. Et ma question, c'était, euh, c'est ce que sur tout le travail psychologique, c'était quelle maman est-ce que je veux être, quel type d'éducation existe, euh, de quoi est-ce que je peux m'inspirer. Et c'était ça qui m'a pris le, le plus de temps en fait euh, mmh. euh, pendant, ces, pendant ces mois d'alitement.
0: Du coup, tu avais, euh, ce que tu dis que tu as quand même eu des lectures sur l'accouchement tu avais une idée précise en tête de ce que tu voulais pour ce jour-là
1: Ouf Oui. Ouais. <rire> je m'étais dit que je ne voudrais pas de péridurale, que je voulais accoucher dans une salle nature et que, bien sûr, je voulais accoucher par voie basse. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui me, qui, qui me renseigne quand même beaucoup, donc il y avait énormément de, de choses sur l'accouchement. Pas sur l'après-accouchement, parce qu'on ne t'en parle pas trop. tu vois.
0: Ouais.
1: Donc, j'étais focus accouchement et éducation. Donc, c'était, bon, moi, bah j'accoucherai par voie basse. Il euh, fallait que je me mette de l'huile. Ma sage-femme avait donné de l'huile pour éviter les déchirures. Euh, euh, j'étais en train d'essayer de prévenir mes vergetures Enfin, j'étais pays okay, des bisounours, quoi, tu vois. J'étais en train de me dire... Enfin, je me faisais pas trop de soucis sur mon poids parce que je suis pas très grosse euh, et qu'en fait, quand j'étais enceinte, ça se voyait même pas. <rire> ouais. Donc, euh, c'était euh, qu'est-ce que j'achète pour Iris euh, Quelle est la dernière poussette euh, On va avoir un siège auto qui pivote. Enfin, voilà. Tu vois, des trucs, euh, un peu, euh, complètement en décalage avec la réalité quand, euh, quand tu y es vraiment, quoi.
0: Donc, le jour euh, j'y arrive, tu accouches. Comment ça se passe
1: oh. <rire> <rire> euh, Il faut savoir que je me souviens la première fois que, que quand je suis tombée enceinte, Paul bossait, euh, il avait un gros, euh, un gros projet européen sur lequel il bossait, qui était pile-poil neuf mois, qui était dans, dans neuf mois, quoi. Donc là, quand on fait nos pronostics de l'accouchement, il me dit Non, mais ça attend. Euh, là, euh, la, la, la date prévue d'accouchement, ça tombe pendant, euh, pendant mon exercice européen. C'est pas possible, en fait. Ah oui, d'accord.
0: <rire> Peut-on ajouter un mois de grossesse Et il me dit
1: bah, comment, ça, comment on fait si ça se passe à ce moment-là Je lui dis Écoute, on n'y pense pas, on verra quand on y sera. Et donc, il y a la fameuse semaine de cet exercice-là. Et, euh, et donc, au bout du neuvième mois, la massage femme venait plus. Elle m'a dit bah, « Là, vous êtes plus à risque, en fait. » Donc, euh, j'ai recommencé un petit peu à, à sortir. Hein. Bon, c'était pas la folie, mais je recommençais à faire des choses, euh, aller un petit peu me balader, prendre l'air, marcher. Il tombe cette fameuse semaine de, de l'exercice de, 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 de Paul, l'exercice européen sur lequel il bossait Et il me dit « je ne peux pas accoucher en début de semaine. » Parce qu'en fait, je ne serais pas là. <rire> je suis, je, en fait, c'était lui qui gérait le truc. Donc, il euh, y avait 200 personnes. Si c'est le truc où tu ne peux pas dire... Tu peux pas quoi. Ah non, je ne peux pas dire bisous, je m'en vais, quoi. Donc, euh, donc là, c'est là où viennent euh, tous les pronostics de tout le monde. Ah, ta femme, elle va accoucher parce que là-bas, il y a la lune qui va, euh, qui va se lever à ce moment-là. Euh, le 13, il y a je ne sais pas quoi. Enfin, tout le monde donne un peu ses trucs. J'écoutais pas trop ce qu'on me disait. Euh, et... Euh... Et donc euh, le jeudi arrive, et donc là Paul commence à être rassurant en me disant, bon bah mais si tu le vendredi c'est bien, parce qu'à la limite c'est pas la fin, mais c'est presque la fin, et là je peux me barrer. <rire> T'as l'impression que vous prépariez un marathon, quoi. Non, mais ouais. je te jure. Et le jeudi soir, euh, j'étais allongée sur mon canapé euh, en train de regarder une bonne enquête criminelle, tout
0: pour te mettre dans le bon mood.
1: Exactement, c'était mon truc. Euh, et je commence à avoir des contractions, mais enfin, bon, comme j'ai l'habitude d'en avoir, ça ne me choque pas, mais celle là me fait un peu mal. Et je commence à être en travail. Je commence à être en travail, euh, j'ai des contractions toutes les 10 minutes, j'ai hyper mal. Et j'appelle, je suis sur mon ballon, j'avais acheté un ballon, je suis sur mon ballon, j'en peux plus. Paul était épuisé de sa journée, parce que ça faisait euh, presque un an qu'il bossait pour cet exercice-là. Et qu'en fait, euh, bah, ça se terminait cette semaine-là, donc toute la pression euh, était encore là, mais elle allait redescendre. Et, et donc lui il était en PLS en train de dormir et moi j'étais en train de souffrir et à 3h du matin j'appelle la maternité, je leur dis écoutez bah, j'ai des contractions bah, toutes les 10 minutes qui sont hyper douloureuses et elles me disent oui prenez une douche prenez du space-fond et là je me dis mais en fait elles ne comprennent pas ce que je suis en train de leur dire ces femmes là non mais je te jure tu te dis mais elles sont complètement déconnectées là il n'y a pas un, un space c'est pas le space-fond qui, va... space qui la douleur que j'ai là c'est pas le space-fond qui va l'aider elle me dit, bah, prenez une douche chaude, essayez de, voilà, quand vous avez des contractions, toutes les 2-3 minutes, vous me rappelez. Mais
0: du coup, elles ne prennent pas en compte ton passif, le utérus contractile qui peut-être s'active plus que la normale euh...
1: Non, bah, tu sais, quand tu appelles, pour eux, tu es une patiente lambda. Ah oui, d'accord. À l'époque, on ne savait pas que j'avais un utérus contractile. Ce n'est pas mon gynéco qui m'a accouché mais ils avaient quand même tout mon dossier. Et du coup, 7h euh, bah, du matin, j'avais des contractions de toutes les 7 minutes, j'en pouvais plus. En plus, j'étais énervée contre Paul parce qu'il dormait. Et je me dis mais comment il peut dormir Alors, je suis en train de souffrir comme ça. Et en même temps, je comprenais qu'il était épuisé. Enfin, il n'y avait rien qui allait, quoi. Et euh, le lendemain matin, je lui ai dit, on va à la maternité.
0: Ouais, bah, tu m'étonnes au bout d'un moment.
1: Ça fait 10h que je souffre, j'ai des contractions hyper irrégulières. Et en fait, quand je suis à la maternité, je suis pas allée en mode euh, « je vais accoucher », J'y suis allée en mode « j'ai mal arrêté la douleur ». Parce ah oui, que c'était oui. trop dur, en fait. C'était ouais. trop... J ai, j ai, je ne gérais pas du tout les douleurs. Et, euh, et à ce moment-là, en plus, euh, j'ai perdu les os, mais je ne m'en suis pas rendue compte. Parce que c'est assez drôle quand tu imagines perdre les os, tu vois ça un peu comme dans les films, mais pas du tout. Avant de partir à la maternité, je vais aux toilettes et je vois que je perds un truc hyper gluant. Et comme je m'étais hyper renseignée, je dis à Paul :« J'ai perdu mon bouchon muqueux oui. !» <rire> Il me dit quoi Je dis :« Viens, je te montre. <rire> » Il me dit :« Ouais, je suis pas sûr que je veux voir et tout. » Je dis oh, :« oui. Si, 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 viens voir. » Et Il me dit :« Ouais, je crois que ça ressemble à un bouchon muqueux. <rire>
0: » bon, Au moins, il aura assisté étape par étape. Ah euh, non, oui. mais à
1: tout. Et en un moment, je lui dis :« C'est trop bizarre. J'ai du liquide qui coule. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le bouchon qui continue de couler ?» Donc, je mets une serviette euh, hygiénique. On va à la maternité, euh, j'arrive à la maternité, et euh, c'est mal parti parce que déjà, euh, en fait, la, le, la première problématique, c'est que tu arrives et on te dit, vous êtes, vous êtes pas euh, c'est du faux travail. Et pour moi, ce terme, ben, je ne sais pas comment te dire, mais euh, ça prend tellement pas en compte la douleur que tu es en train de ressentir. quoi. C'est en mode, bon, ben là, c'est de la gnognotte en fait, ce que tu es en train de mmh. vivre. Euh, va marcher un petit coup et reviens après. quoi. Et donc, elle me dit euh, que, que, que je ne suis pas en travail, euh, que j'ai des contractions qui sont hyper irrégulières. Et en fait, la fille aux urgences pédiatriques n'est pas du tout délicate. Euh, quand elle me fait mon toucher, euh, le toucher de mon col, mm. j'ai hyper mal. Je lui dis qu'en plus, elle me fait mal. Je lui dis que, euh, que euh, pendant qu'elle me touche euh, le, le col, il euh, ben, y a un liquide qui coule et que je ne sais pas ce que c'est et que ça m'angoisse. Et elle me dit non, c'est le gel que je viens de nous mettre. Donc en fait, on ne t'écoute pas du tout, quoi. Mm. Elle me dit, non, c'est le gel qu'on vient de vous mettre. Bon, bah votre col, il est mou, il n'est pas ouvert, donc vous n'êtes euh, pas en travail. Euh, donc, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais euh, je pense que vous allez devoir rentrer chez vous. Et là, je lui dis, mais en fait, tu pas compris, je ne rentre pas chez moi. <rire> je lui dis, je suis là, je ne rentre pas chez moi. <rire> Elle me dit, bon, le seul truc, c'est que bah, je vais checker que vous n'ayez pas perdu les os. Et par contre, si vous avez perdu les os, bah là, euh, on va être obligé de vous garder. Donc elle me met un petit coton-tige euh, à l'intérieur, euh, elle le passe dans une machine et elle me dit euh, bah, vous avez fissuré la poche des os." Donc je lui dis "Ah, bah c'est pas le gel qu'on a senti tout à l'heure." Ouais. <rire> bah, oui. mais... Et, euh, et c'est fou parce qu'en vraiment en fonction des personnes sur lesquelles tu tombes, et eh ben as une expérience différente quoi. Et euh, pendant tout mon séjour à la maternité, que ce soit l'arrivée des urgences jusqu'à la sortie. Euh, J'ai rencontré un panel de personnes différentes, et des personnes avec qui, euh, bah, dont je me souviendrai toute ma vie, dans le bon sens. Et d'autres, euh, bah, je me dis, euh, ça manquait tellement d'empathie, on euh, mmh. tellement le côté humain. Euh, et, donc, euh, et donc là, on m'a mis dans une salle euh, de, de travail. Euh, et à partir de ce moment-là, on m'a dit voilà, d'aller marcher pour accélérer les contractions et tout ça. Et bien sûr, bah, mes contractions sont passées de toutes les 7 minutes à toutes les 20 minutes. Donc, euh, clairement, j'étais en travail pendant quasiment... Euh, arrivée le... Enfin, j'ai commencé à avoir des contractions le jeudi soir à 23h. Et en fait, le samedi matin vers minuit, j'avais des contractions horribles. Ils m'ont enlevé, enfin, ils m'ont changé de salle, ils m'ont mise dans une chambre normale parce qu'en fait, ils se sont dit, elle ne va jamais accoucher, celle-là. <rire> <rire> on m'a dit, bon, écoutez, on vous a mis en salle, mais là... Euh même dans une chambre normale euh... parce que ça n'arrive pas ça vient pas donc on me faisait plein de, de toucher du col euh... et, et en fait mon col était s'ouvrait pas quoi ne ah ouais. s'ouvrait pas j'étais à deux euh, et on était samedi ah, et j'en pouvais plus jeudi soir c'est ça jeudi soir donc imagine que j'ai pas quasiment pas mangé que j'ai quasiment pas dormi et en fait, ouais. j'arrive le samedi à deux heures du matin et là, je lui dis, piquez-moi. Ouais, <rire> bah, tu m'étonnes. Je vois bien. une infirmière rentrer, je lui dis, piquez-moi. Pitié, j'en en peux plus. Je vais mourir. Euh, je ne supporte pas la douleur. Euh, ça fait deux jours quasiment que je suis comme ça. Je, je, en fait, c'est pas possible. Piquez-moi. Donc euh, là, elle check mon col et je lui dis, c'est très bizarre parce que vous, quand vous me faites un toucher du col, eh ben, je ne sens rien. Et il y a trois personnes qui sont passées avant vous et j'ai souffert le martyr. Et c'est là que j'ai compris, en fait, qu'il ben, y avait des personnes qui pouvaient être délicates et d'autres qui pouvaient ne pas l'être du tout, en fait.
2: Mm.
1: Euh, et je me suis dit que c'est tellement pas juste. Euh, parce que, du coup, j'ai associé, pendant toute cette période, le toucher du col à une angoisse. Quand on venait me dire, bon, ben fait checker euh, votre col, eh ben directement, je me fermais presque, tu vois. Bah oui. Alors qu'en fait, quand tu tombes sur une personne qui va doucement... Euh, euh, parce qu'elle n'est peut-être pas dans le rush d'aller checker 25 cols, enfin j'en sais rien. Euh, et bah t'as une douleur qui, qui, qui est quasi inexistante. Euh, et donc elle check mon col, elle me dit franchement vous êtes ouverte à deux, euh, c'est pas beaucoup, mais je comprends que vous soyez épuisée. Elle me dit bon bah je vais voir l'anesthésie, je vais voir si elle est d'accord parce que généralement bah, on pique, enfin la péridurale c'est à partir de 5 euh, doigts quoi. Et, euh, et moi là j'avais des contractions toutes les 5 minutes. Donc, euh, je demandais à Paul de me broyer la main, en fait, à chaque ouais. fois que j'avais une contraction, pour essayer d'avoir ma douleur, à, de concentrer ma douleur ouais, à un autre ça. endroit. Faire diversion, oui. Et donc, lui, le pauvre, il avait peur de me casser les doigts et tout. Je lui disais, serre le plus fort possible. <rire> je pense que tu ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Et puis, c'était vraiment à la minute près, tu vois. C'était lui qui me disait, écoute, là, il y a une contraction qui va arriver et là, la contraction, elle est Et c'était vraiment ignoble. Je, je, moi c'est une douleur que j'ai pas réussi à, à, en fait, gérer. À, à gérer pas du tout, et aujourd'hui je sais que c'est lié à mon utérus contractile et, euh, et quand j'en ai parlé avec le spécialiste qui me suit, il me dit non mais Anaïs euh, la problématique c'est que vous déjà tous les mois quand vous avez vos règles, c'est comme si vous viviez la douleur d'un accouchement donc quand vous vivez la douleur d'un accouchement vraiment, imaginez-vous que votre douleur à vous elle est multipliée par deux, ouais. par trois par rapport à une personne normale assez propre à chacun en fait. Et c'est tellement violent quand on me dit ça, parce que tu te dis que bah, peut-être que tu ne sais pas supporter la douleur, euh, peut-être que si, peut-être que ça, et en fait c'est pas que tu ne peux pas la supporter la douleur, c'est qu'en fait c'est ton corps qui ne fonctionne pas bien et ton utérus qui est dysfonctionnel, et qui fait que bah, peut-être que ce que moi je ressentais à deux doigts, c'était que ce, ce que quelqu'un ressentait à neuf, enfin tu vois j'en sais rien, et je le saurais peut-être jamais. Hein. Mmh. Mais ça laisse
0: penser que voilà, la prise en charge aurait pu être différente euh, mmh. s'il y avait eu ces données-là, en fait.
1: Exactement, complètement. Donc, euh, donc l'anesthésiste a bien euh, accepté de me piquer à 2h du matin. Donc là, j'ai dansé la java. Ouais. On m'a dit, on vous amène en fauteuil roulant jusqu'à la salle. J'ai dit, non, j'y vais à pied, il n'y a pas de souci. Ah, <rire> ouais, tu m'étonnes. Tellement, j'étais contente. Et la péridurale qui me faisait tant peur, et je me souviens, dans les cours de préparation à l'accouchement, on avait eu... Euh, 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 notre sage-femme qui nous avait montré la, la, la péridurale parce que tout le monde enfin euh, c'est tellement un truc euh, un peu dont tout le monde a peur mm -hmm. moi j'étais tellement contente de l'avoir l'aiguille pouvait faire 10 km de long c'était pas grave, j'étais en mode wouhou, trop bien, ouais. ça y est on va enfin me piquer et je suis tombée sur un anesthésiste qui était top parce qu'à chaque étape, chaque fois qu'il touchait quelque chose, il me disait ce qu'il faisait d'accord euh, et ça c'est hyper rassurant en fait quand euh... Oui, il te fait participer au process. Donc Exactement. Euh... Il me disait voilà, ça va se passer comme ça. Je fais d'abord, euh... parce que moi je lui ai dit euh, clairement, j'ai dit, écoutez, moi j'ai entendu parler d'anesthésie qui ne, enfin, de péridurale qui ne fonctionne pas. C'est là l'intérêt à fonctionner. Ouais, <rire> et je lui ai dit donc vous allez bien me la poser et vous allez me dire ce que vous faites. <rire> parce que moi je suis j'en peux plus, je suis au fond du trou. Et euh... donc il m'a expliqué qu'il allait d'abord faire une anesthésie locale. Et qu'après, je trouvais que c'était hyper rassurant en fait, qu'on te mmh. dise ce qu'on qu qu te fait et euh, la péridurale s'est bien passée, j'ai pas senti la douleur de la piqûre euh, ce qui m'angoissait beaucoup hein, quand j'étais enceinte en me disant mon dieu on va me mettre une grosse piqûre dans le dos etc mais je pense que quand il euh, y a tellement d'émotions que tu vis sur le moment et ah, c'est tellement, euh, tellement bouleversant et puis à un moment donné on m'a dit bon bah votre mari faut il faut qu'il sorte pendant qu'on vous pique j'ai dit bah en fait non <rire> je veux qu'il reste là, donc on l'a autorisé à rester. Et après moi, par contre, j'ai très très mal supporté le, le liquide, je ne sais pas trop comment dire, mais le médicament en lui-même. Ouais. Euh, J'avais froid, j'étais pas bien, j'arrivais pas bien à respirer, je me sentais… En fait, je me sentais pas… J'avais plus mal, mais je ne me sentais pas bien. Et j'ai mal toléré le, le médicament. Quoi. Et,
0: euh, et ça, ça, enfin, ça les a interpellés Qu'est-ce qui s'est passé après
1: non, ils te disent que c'est normal. D'accord, ah, voilà. okay. Donc à 2h du matin, un peu, après la piqûre, j'ai commencé à dormir. Euh, et Paul et moi, on a enfin pu dormir. Et, et on m'a mis un tampon aussi, je crois, pour d'oxytocine, pour accélérer euh, l'ouverture du, du col. Non du col ouais. Je crois que c'est ça, ouais Exactement. Et le matin, à bah, 8h du mat, euh, j'ai une sage-femme qui vient me voir, qui me dit que mon col est ouvert à 5 et que là, ça commence un peu à faire long, le travail. Et euh, vers 9h, 9h30, euh, là, je vois euh, un gynécologue euh, et 4, 5 personnes qui rentrent en chemise blanche, là, dans, dans ma chambre, et qui me disent, bon, ben, bah, Anaïs, euh, là, sur le monito, euh, bah, votre petite, elle, est, elle supporte, enfin, c'est trop long, quoi. C'est trop long, euh, votre col ne veut pas s'ouvrir et on ne sait pas pourquoi euh, il ne s'ouvre pas donc on va, on va enfin là on va vous faire une césarienne et là mon visage se, dé, je, me dé, je, je me décompose euh, et il y a une sage-femme qui me dit euh, écoutez euh, on, va, on va encore attendre un peu T'sais, elle essaie de me rassurer, elle me dit ne mmh. vous inquiétez pas on va encore attendre un peu pour la césarienne et là le gynéco il lui dit non mais je pense que vous n'avez pas compris la césarienne c'est maintenant c'est là non, maintenant tu étais arrivée
0: cette... à la limite quoi
1: Là, votre fille, elle est en détresse, elle fait, une ta... elle fait des tachycardies, il y a son cœur qui monte, qui descend, C'est pas normal. Vous, vous n'êtes pas bien, euh, on sait pas ce qui se passe. Euh, là, dans 10 minutes, votre fille, elle est dehors. Et en fait, ça a été tellement violent, euh, mais euh, il euh, y a toujours... Euh, j'ai parfois l'impression que mon cerveau est, est divisé en deux, j'ai un côté hyper pragmatique et un côté hyper émotionnel, enfin, euh, émotionnel hyper euh, chamboulé. Donc, mm -hmm. il y avait tout le côté émotionnel qui prenait le dessus et le côté pragmatique. Euh, C'est le côté pragmatique qui a parlé. J'ai dit, OK, un, vous allez chercher mon mari parce qu'il n'est pas là et vous allez lui dire ce qui se passe. Deux, vous ne m'amenez pas en salle... De... Vous ne m'amenez pas en césarienne d'urgence si vous ne m'expliquez pas exactement tout ce que vous allez me faire et, 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 et ce qui va se passer là, maintenant, tout de suite. Okay. Donc déjà, moi, je suis là, je donne des ordres. Tu sais ouais, bah, ça, bah en même
0: temps, il faut, faut essayer de prendre la main. Hein.
1: <rire> ah non, mais complètement, parce qu'en fait, j'étais tellement déboussolée que heureusement que j'avais ce petit côté-là qui, tu sais, le... Le côté de toi qui te protège, en fait. Mm. Parce que la césarienne, j'étais tellement persuadée d'accoucher par voix basse que je n'ai même pas lu comment ça se passait, une césarienne, en fait. Je ne savais pas ce que c'était. Je savais qu'on t'ouvrait et qu'on te refermait.
0: Mais euh, ouais, voilà. Les y détails, co... la Enfin, J'y oui.
1: connaissais rien du tout. Bien, oui. Et donc, je lui ai dit, je veux que vous me dites exactement, euh, que vous me disiez pardon, exactement ce qui va se passer entre maintenant et et le moment où je veux voir ma fille et euh, bon ça l'a un peu perturbé <rire> le gynécologue <rire> ouais. mais il l'a fait et euh, bon j'allais pas dire que j'ai apprécié mais euh, je pense que c'est indispensable en fait euh, mm. d'expliquer pour rassurer en tout cas moi ça m'a beaucoup rassurée donc c'était vraiment au geste près il m'a dit là il y a telle personne qui va arriver on va vous mettre dans tel lit, on va utiliser tel truc parce que je ai dit d'être très précis et de rentrer dans le plus de détails possible pour que moi bah, je sois pas en mode angoisse quoi parce, qu y a rien... parce que quand il m'a dit césarienne et urgence euh, bah dans Urgence, il y a, on fait plein de trucs et tu ne sais pas ce qui se passe, et il n'y a rien de pire en fait que d'être dans, dans l'angoisse permanente de euh, bah, qu'est-ce qui ouais, là va m'arriver maintenant, est-ce que tout va bien. Donc on arrive en salle de, 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 de naissance, je tombe sur euh, l'anesthésiste la, que j'avais rencontré pendant, je crois que c'est le septième mois, le rendez-vous avec qui on avait super bien accroché. Elle me dit, oh, mais vous ici, comment ça se fait Ah mince, une césarienne, bon, c'est pas drôle. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est moi votre destinée, ça va bien se passer. <rire> ouais, bah, au moins, ça rassure un petit peu quand Complètement. même. Complètement, ça rassure tellement de voir un visage familier, tu vois. Et puis quelqu'un qui t'a pas oublié, tellement ça s'est bien passé le rendez-vous. Ouais, ouais, ouais. Et elle a été tellement gentille, elle m'a dit, je vais vous expliquer tout ce que vous allez ressentir, je vais vous tenir la main pendant tout le process, vous n'allez pas être toute seule. Vraiment, c'est pour ça que je te dis, tu vois, vraiment en fonction des personnes que tu rencontres pendant tout le chemin de, 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 de ton accouchement, et eh ben tu, tu le vis autrement. Ouais, et ouais donc, ça, ça, a... ça
0: donne une direction complètement euh, différente quoi.
1: Complètement. Et, euh, et donc elle m'a tenu la main, elle m'a dit Anaïs, ça ne va pas être agréable, je ne vais pas vous mentir. Il y a un moment donné où vous allez avoir euh, froid, là vous commencez à trembler, c'est normal. Euh, elle m'a dit « vous allez avoir l'impression qu'on vous défonce le ventre, euh, et ça ne va pas être agréable du tout, mais je serai là, je tiendrai la main. Euh, » Et puis moi, j'avais peur en fait qu'il m'ouvre et que je sente la douleur. C'est ce qui m'angoissait mmh. le plus. Et donc, il y avait Paul d'un côté, euh, l'anesthésiste de l'autre. Euh, donc euh, oui, effectivement, ce n'était pas agréable du tout. J'en garde pas du tout un bon souvenir, parce que parfois, on peut se dire qu'on entendre parler des césariennes de confort... Euh, Mmh. Fait que c'est mieux que ci que ça et en fait enfin pour moi je trouve pas ça euh... j'ai pas accouché par voix basse mais en tout cas j'ai pas trouvé que c'était une expérience agréable à vivre d'accord euh, et puis je tremblais comme une en fait j'avais l'impression d'être sur une machine à laver sauf que c'était statique euh, sous mon corps mais c'était moi qui tremblais ouais. et en fait il t'explique que c'est l'effet du médicament euh, fin de la de, de, de tous les de tous les trucs qui t'injectent en fait et c'est oui, tellement que juste
0: avant avais une péridurale puis après as ouais. eu ça enfin c'est Donc... C'est lourd quand même.
1: Exactement. Et après ils s'en vont et enfin bon, Iris naît. Et, et ouais. moi en fait il s'est passé trop de choses. Je suis pas du tout dans l'émotion. Ouais. Donc on me dit, bah, faites un bisou à votre fille. Donc déjà c'est là, ouh, ma fille, ok. Ouais, <rire> Le terme parce que, parce ma si fille déjà. Tu
0: désormais... t'imaginais même pas la rencontrer dans ces circonstances.
1: Non, non, non. Euh... Donc, je la vois euh, et Paul me dit, est-ce que tu veux euh, que, que je la suive ou est-ce que tu veux que je reste avec toi Parce qu'il voit que je ne suis pas bien, quoi. Il voit, en fait, que je suis un peu sonnée, un peu choquée et qu'il essaie de garder les deux, trois neurones qui fonctionnent encore pour, euh, pour tenir le cap, tu vois. Et je lui dis, non, vas-y. Il me dit, est-ce que tu es sûre Sinon, je reste avec toi et je la laisse avec, euh, je la laisse avec le, 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 les médecins. Et je me disais, mais j'ai envie qu'ils se dédoublent j'ai envie qu'il soit avec elle parce que j'ai pas envie qu'elle soit entre guillemets toute seule et j'ai envie qu'il reste avec moi, j'ai pas envie qu'il parte, tu vois mmh. et je lui ai dit euh, premier sacrifice de mère entre guillemets je lui ai dit ben, vas-y, va avec euh, va avec elle et moi je, je me débrouillerai et, euh, et un détail moi en tout cas qui m'a beaucoup euh, qui, que j'ai beaucoup apprécié c'est que quand il est parti il y a une, je sais pas si c'était une auxiliaire de vie une infirmière, une sage-femme, une une assistante bah, qui est restée avec moi, qui m'a tenue la main pendant qu'on me repousait. Ah, ça, c'est super. Elle m'a tenue la main et au début, je me suis dit c'est bizarre, quelqu'un que tu ne connais pas qui te tient la main, tu vois. Et elle me dit bah, je vais rester avec vous. Et euh, je ne comprenais pas euh, sur le coup l'intérêt. Et aujourd'hui, ça a tout son intérêt, en fait, mm. d'avoir euh, un soutien, euh, quelqu'un qui te frotte un peu le bras, qui te tient la main, euh, qui te dit que, qui t'encourage un petit peu. Euh, et qui te parle un petit peu pendant tout ce moment-là, enfin, franchement, ça devrait être... Euh... Pendant toute l'attente où tu ne sais pas ce qui se passe avec ton bébé, tu ne sais pas ce qui se passe avec toi, bah, je me dis que ça devrait être euh... indispensable, en fait. Mmh. Et que ça devrait être euh, un truc commun dans, dans, dans tous les hôpitaux. Et dans... Oui, parce que ça peut, comme tu dis,
0: transformer complètement l'expérience, quoi. Dans certains cas, tu t'attends à vivre un truc euh, horrible et s'il n'y a pas ces, ces petits gestes, tu,
1: parce... tu, tu sombres encore plus, quoi. Et ça brise la solitude du moment. Mmh. Parce que franchement, euh, tu n'as pas de notion du temps hein, quand tu es en salle d'accouchement. Mais je pense que quand on te recoue, ça dure au moins 45 minutes. Et si tu personne qui te tient la main et que le papa est avec l'enfant, ça veut dire que tu es à 45 minutes où tu regardes le plafond et tu attends. Quoi. Ouais. Et t'es pas bien en plus.
0: Et t'es pas bien, ouais. Clairement. Et... Euh... Bah, comment se passe la suite euh, Est-ce que tu revois rapidement Iris Est-ce que on te monte en chambre euh, Comment ça se passe quand il y a une césarienne pour l'après
1: Alors, pour euh, accouché, le, le médecin parlait avec son je sais pas c'était son assistante qui est là à me recoudre. Enfin, euh, il n'a pas cousu en fait, il me mettait des agrafes et je l'entends dire Oh, c'est bizarre sur cette patiente, ben, les agrafes, elle tourne. J'avais envie de lui dire Coucou En fait, ouais. je suis là, j'entends ce que tu dis. <rire> J'ai trouvé ça assez perturbant parce que j'étais dans un état où j'étais complètement sonnée et en plus on parlait de moi. Euh, comme si j'étais pas là. Comme quoi. si j'étais pas là. Donc c'était hyper bizarre. Et donc je l'entends dire ça et, euh... et en fait j'étais tellement faible. Enfin, tu vois, ça faisait deux jours quasiment que j'avais pas mangé. Il y a ce temps où on me recoue, j'arrive en salle de, de, de naissance et on pose Iris sur moi et elle dort. Et on nous explique qu'en fait euh, bah Iris elle n'arrive pas à réguler la température de son corps. Euh, et donc, on va nous mettre dans une unité de soins. Euh, dans, dans la clinique où j'ai accouché, on, appelait, on appelle ça l'unité kangourou. Donc, c'est une unité où euh, mère-enfant un peu de soins intensifs. Mm
0: -hmm. Parce
1: qu'Iris, bah qu là, elle a des problèmes. Elle n'arrive pas à réguler la température de son corps. Je sais plus si sa température. Était, je crois qu'elle était euh, basse. Voilà. Elle était en dessous de 37. Et du coup, il nous fallait une, un couffin spécial avec un chauffage, comme un grippin, en fait, euh, au-dessus d'elle. Mais on a fait deux heures de, de, de peau à peau. Et quand, en fait, on m'a ramenée dans la salle d'accouchement, moi, j'étais dans un état où je me suis dit... En fait, là, il, euh, quand j'ai su qu'Iris allait, entre guillemets, bien, qu'on m'avait recousu, que j'allais en salle euh, de naissance, je me suis dit, OK, là, en fait, j'ai plus besoin de, de... Comment dire De cette partie de moi en mode survie. J'ai plus besoin du côté mmh. pragmatique. Et, et en fait, j'étais tellement mal, j'étais tellement physiquement pas bien que je me suis dit, pour la première fois de ma vie, il y a un truc qui va pas et je pense que je vais mourir. Parce que j'étais tellement en train de m'accrocher à tout avant que là, j'étais petit à petit en train d'arrêter de, de m'accrocher. Et plus je m'arrêtais de m'accrocher, plus je me disais, mais en fait, Anis, il y, y a un truc qui va pas. Et là, si tu te reposes, si tu t'endors, tu vas partir. Et je sais pas. En fait, ne je, je sais pas ce qui va se passer. Et donc là, euh, j'arrive plus à parler. Je ne m'exprime plus. Je ne okay. dis plus rien. Je cligne des yeux pour répondre. Euh, et donc là, Paul, il me dit... Enfin, euh, Anaïs, qu'est-ce qui se passe Et tu sais, lui, il ne voulait pas... Euh, tu n'as pas envie de te dire que ta femme ne va pas bien, en fait. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Donc, euh, je lui dis... Euh, je ne sais pas ce que j'ai, mais je pense que je vais mourir. Et donc là, tu il me regarde.
0: <rire> bah ouais, ça doit lui faire un choc. Ouais.
1: Il me dit, mais, mais non, Anaïs, euh, qu'est-ce qui se passe Et tout. Et, et, et je lui dis... je. je je te jure, il y a un truc qui ne va pas, je ne vais pas bien, je suis tellement faible en fait, J'ai plus de force, je ne peux plus parler, je, je ne veux plus m'exprimer, il n'y a plus rien qui... Je ne suis pas bien. Donc il commence à s'inquiéter, il en parle, après c'est assez flou en fait, parce que, parce que j'étais sonnée. Et on nous, on nous amène après le pot à pot, le temps de peau à peau qui a duré un bon moment dans notre chambre, dans notre fameuse unité kangourou, et euh, j'ai... Euh, cette femme médecin qui s'occupe de qui s'occupait de moi pendant tout mon séjour et franchement cette femme je la bénis quoi toute ma vie je penserai à elle et je me souviendrai d'elle parce que ça a été une personne incroyable elle a été formidable au début je pensais que c'était une une aide de vie je savais pas qu'elle était médecin parce que bon généralement les médecins ils arrivent euh, ils te posent des questions et puis ils s'en vont ils ne sont pas dans le soin, enfin, ils sont, mmh, ils sont bien moins bien. dans l'accompagnement dans, dans, dans physique à la personne. Et elle, elle a vraiment été là pour moi. Et même si elle ne passait pas sa journée dans ma chambre, quand elle était là, son temps était de qualité, quoi. Ouais. Et donc, la première fois que, que je vois, j'accouchais dans une maternité catholique. Donc, c'était une petite sœur que je vois, cette petite sœur. Donc je lui dis bonjour, elle me dit ça va Je lui dis pas du tout.
0: Ouais, moins t'es caches.
1: Je lui dis je vais mourir et tout, euh, vous pouvez me donner un truc, je sais pas. Et, et je lui dis peut-être donnez-moi un truc sucré. Et elle me dit, pff, normalement après une césarienne, euh, on donne pas à manger. Et là je lui dis, je pense que vous comprenez pas si vous me donnez peut-être pas, je sais pas, donnez-moi un truc. Parce qu'en fait, euh, j'essaie de me raccrocher à ça potentiellement pour me dire que je vais pas crever. Donc donnez-moi un truc ouais, là maintenant ouais. tout de suite. Elle me dit bon écoutez, on me dira à personne, je vais aller vous chercher des compotes. Ouais.
0: Ah oui donc moins le moindre aliment était proscrit à ce moment-là.
1: Ouais donc en fait tu peux pas manger normalement après euh, Enfin, je sais pas il doit sûrement y avoir des raisons médicales mais tu peux pas manger euh, après euh, après une césarienne et elle vient elle me ramène un quart d'heure plus tard elle me ramène des compotes Les compotes les plus dégueulasses du monde mais qu'est-ce qu'elles étaient bonnes franchement. Ouais.
0: <rire> tout est relatif en fonction de la situation.
1: Hein. Exactement tout est relatif et ça m'a redonné un peu des forces parce que de toute façon je pense que j'étais en hypoglycémie aussi et que ça aidait pas. Ouais. Et aujourd'hui, je sais qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Euh, donc, j'ai mes deux compotes euh, et, euh, et bon, j'ai Iris à côté de moi. Euh, tout est un peu... Tout est très intense parce que d'un côté, on s'inquiète parce que ce, la température de son corps ne se régule pas vraiment. Euh, elle a son, son grippin au-dessus d'elle. Au euh, elle a des capteurs un peu partout euh, pour bien checker que sa température soit à 37, tu vois, la température mmh. de son corps.
0: Comment tu te sens, toi, du coup euh, Tu prends conscience du fait que tu deviens mère prends oh, euh, pas comment... du tout sur notre planète. Ouais. Et comment tu te sens par rapport à Irid justement Parce que déjà, d'une, quand il y a une, un accouchement lambda, ce n'est pas toujours évident la rencontre, parce que c'est quand même quelqu'un d'inconnu en général. Comment ça se passe pour toi
1: bah Déjà, alors c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais euh, quand j'étais enceinte, j'avais euh, une application que j'utilisais, je crois que c'est Grossesse Plus, et en fait, il n'y a pas de bébé métisse sur Grossesse Plus. Tu as un bébé euh, blanc, un bébé noir ou un bébé. Euh, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà. j'arrivais n'arrivais pas à l'identifier. Et du coup, moi, j'avais mis le bébé noir <rire> en évolue. Parce que tu sais, tu... sur Grossesse Plus, tu peux voir ton bébé évoluer dans le ventre. Évoluer, ouais, bien sûr. Et en fait, quand Iris est sortie, elle était blanche. Et là, moi, c'est le premier choc, en fait. Et je me suis dit, mais oui, Anaïs, en fait, elle n'allait pas sortir en ayant la même couleur de peau que toi. Son père est blanc tu es noire. <rire> ouais. Donc, il y, y a eu un premier choc en me disant, waouh, en fait, elle n'est pas du tout comme... Euh, elle ne me ressemble pas, tu vois, au ouais. niveau de la couleur de peau. Et c'est pour ça que je dis que c'est bête, parce que c'est le premier choc que j'ai eu, c'est d'avoir un bébé blanc devant moi et de me dire, waouh, en fait, c'est ma fille et euh, elle ne me ressemble pas. Donc, ça, c'était le premier truc un peu bizarre. Je ne savais pas trop comment le prendre et comment le vivre. Et en plus, il s'était passé tellement de choses que moi, je n'ai pas du tout de montée d'amour de de, de de vague d'amour qui me traverse ou de regarder Iris en me disant ou en pleurant d'émotion. Enfin, il n'y avait pas d'émotion, il
2: mm.
1: y avait de la survie dans mon corps. En fait, c'était trop violent tout ce qui Bien venait sûr. de se passer. Et j'étais un, un peu en mode robot et je voulais que démarrer mon allaitement. Et, euh, et en fait, c'est Paul qui s'occupait de tout. C'est parce que moi, je ne pouvais pas me lever. Enfin, si, parce que deux heures après une césarienne, on te demande de marcher. Et là, en fait, quand on te dit ça, tu te dis, est-ce que c'est une blague
0: <rire> Mais pourquoi C'est pour euh, vérifier quelque chose C'est quoi C'est une espèce de technique d'observation Je, je pense ouais.
1: qu'en fait, euh, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, donc, euh, et je n'ai pas demandé, hein, mais je pense qu'ils veulent euh, que tu sois active euh, mmh. physiquement, peut-être pour éviter... Euh, au niveau de la cicatrisation, il se passe des choses, euh, ou je sais pas quand enfin, je sais pas, mais en tout cas, euh, deux heures après, on m'a dit Voilà, il faut que vous, vous leviez, vous fassiez vos premiers pas. Euh. Donc, ça c'était compliqué, dur, parce que la douleur en fait, tu as l'impression qu'on t'a coupé en deux, quoi. Et la douleur est hyper violente. Oui. Euh, J'avais une sonde urinaire, et la sonde urinaire, je l'ai eu pendant plusieurs jours, euh, c'était hyper dur. Hein. C'est hyper dur d'avoir une sonde urinaire. Euh, est-ce que tu n'arrives pas à faire pipi, en fait Ça, ça a été un de mes, un de mes traumas, je pense, euh, en postpartum. Mm -hmm. et, euh, et là, tu découvres tout. Tu découvres la douleur qui est liée à la césarienne. Tu as l'impression qu'on t'a coupé en deux. Tu découvres le fait que tu n'arrives pas à aller aux toilettes et que tu ne peux pas y aller et que finalement, bah, tu as besoin d'une sonde. Quand tu reçois ta famille, bah, tu as les sages femmes qui cachent ta sonde urinaire parce que ce n'est pas hyper sexy non plus.
2: Mm -hmm. Et puis,
1: en fait, là, je me disais, OK, je suis euh, au plus bas de ce que j'ai jamais été dans ma vie, en fait. Ouais. <rire> mais ouais, Physiquement, émotionnellement. Ah non, mais bah, complètement. Ouais. Et là, quand tu as la famille qui vient te voir et tes amis, en fait, tu pas envie qu'ils te voient. Tu te dis, mais en fait, non, je ne veux pas qu'on me voie comme ça, en fait. Parce que là, il n'y a rien qui va. <rire> et, euh, et puis là, tu démarres le process de, de l'allaitement. Et puis, tu sais, moi, je, je, je voyais toujours les mères allaiter Je me disais, mon Dieu, c'est tellement beau, ça a l'air tellement doux. Mais qu'est-ce que ça fait mal quand tu commences, c'est horrible en fait Et je me dis mais personne ne te dit ça J'avais l'impression que Iris vraiment C'était un animal qui était accroché à mon sein ouais. Et c'était hyper hyper douloureux Donc il mmh. y avait tout ça qui devait se mettre en place Et en fait j'étais tellement épuisée que, En fait j'étais à deux doigts d'abandonner la lettre bon, Je me suis dit non mais moi je veux juste survivre Donner lui un bon, quoi.
0: <rire> bah quoi ouais, Pour le coup c'était pragmatique de se dire là euh... mmh tu avais quand même un passif de douleur qui n'était pas non plus évident, tu vois.
1: Non, 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 mais euh, je prends à, à croire que j'ai des, des soucis psychologiques. J'ai continué... Euh, ouais. J'ai continué l'allaitement. Euh, j'ai eu des crevasses très rapidement. Et j'ai eu mal pendant un mois, quand même. Hein. Et c'est le bout de sein qui a sauvé ma, mon allaitement et ma vie, d'ailleurs, et ma, ma douleur. Et, euh, et après, j'ai vécu une super belle histoire d'allaitement avec Iris. Mais, mais voilà, la maternité... Euh, euh, bah, c'était compliqué parce que bah, je ne pouvais rien faire toute seule donc bah, j'avais ma fameuse euh, femme qui était médecin qui venait elle me changer mes couches mmh. elle venait toutes les deux heures changer mes couches elle regardait mon pansement euh, euh, j'avais le ventre hyper gonflé euh, euh, j'avais des, des, des boules j'avais l'impression d'avoir des, des mouvements d'iris dans le ventre et je caressais mon ventre et je lui disais mais c'est bizarre vous savez euh, euh, j'ai l'impression qu'iris c'est toujours dans mon ventre elle me, dit, elle me disait non, mademoiselle, c'est des gaz que vous avez. Ouais. Et en fait, vu qu'on t'a ouvert le ventre et qu'on t'a refermé, ton ventre est rempli de gaz. D'accord. Ah, je ne savais pas ça. Ouais, et tu as des gaz pendant des, des semaines. Et franchement, c'est le truc pas glam du tout. Mais on ne te dit pas de... que, euh, que tu as beaucoup de gaz, en fait, après une césarienne et que c'est pas agréable. Euh, et en plus, euh, quand tu allaites et que tu as eu euh, une césarienne... Euh, et même quand tu as l'aide et que tu as accouché par voie basse, tu as les fameuses tranchées.
0: Hmm.
1: Mais c'est encore plus douloureux quand tu as ta cicatrice de Césarienne qui est bien fraîche. <rire> bah oui, parce que ça se cumule en ouais, ça
0: se cumule. Donc. Euh... Ah là là, sacrée aventure. Hein.
1: Sacrée aventure. Et puis, euh... Euh, bah, il commençait à s'inquiéter parce qu'effectivement, mais... je ne cicatrisais pas en fait. Je n'ai pas okay. cicatrisé. Et c'était problématique parce que bah, les agrafes partaient sans euh, que ma cicatrice ne se referme. Et c'est là que ça a été le début de la fin de, de mon aventure euh, de, de postpartum qui a été très compliquée.
0: Dans les cas où il y a une cicatrisation qui n'est pas optimale, euh, qu'est-ce qui se passe Tu restes à la maternité, tu es transférée ailleurs, euh, ils arrivent à savoir pourquoi, enfin voilà. Comment ça se passe
1: Alors, euh, il le médecin m'explique au bout de deux jours, il me dit voilà, on a un problème avec, avec votre cicatrice, c'est qu'elle ne se, elle se referme pas. Elle ne se referme pas. Je, il pense que c'est lié au fait que j'ai une peau noire. Il dit que les peaux noires cicatrisent pas bien, euh, et, et je pense qu'il aurait dû me, me coudre, tu vois. Mais peut-être que je ne sais pas. Les agrafes, c'est plus rapide, c'est des nouvelles techniques. En sais rien. En tout cas, moi, ça n'a pas du tout fonctionné, et, euh, et en fait, les agrafes se retournaient sur elles-mêmes euh, dans ma peau, euh, donc c'était assez compliqué. Il euh, y a eu euh, plusieurs moments qui ont été euh, assez traumatisants euh, pour moi. Euh, ça a été le moment où il m'a dit, euh, voilà, il y a une partie de la cicatrice qui s'est à peine refermée, donc je pas besoin de repasser dessus. Il m'a dit, par contre, c'est une autre partie qui est clairement ouverte, et là, je suis obligée de repasser dessus. Donc, je dis, OK.
2: okay.
1: <rire> ça veut dire quoi Il me dit, bah, ça veut dire que là, je dois vous faire un un ou deux points, il me dit vous avez plusieurs options, soit en fait euh, je vous anesthésie localement et je vous pique plusieurs fois en fait au niveau de la cicatrice, et après je vous fais le point, ou il me dit je vous fais le point sans vous anesthésier, mais du coup je vais moins vous piquer. Ouais, super le dilemme. <rire> ouais, donc il me dit qu'est-ce que vous choisissez Et moi je me dis non mais attends, je viens de vivre des douleurs de ouf, mes seins sont en feu. J'ai euh, vécu mes contractions pendant 48 heures, finger in the nose. Je lui dis, écoutez, faites-moi le point sans. sans euh, en plus, j'aime pas du tout les piqûres. Je lui dis, faites-moi le point sans anesthésie. Et là, qu'est-ce que j'ai pas fait L'horreur. Je m'en souviens encore, quoi, et pourtant, ça fait deux ans et demi. Ouais. C'était horrible. Euh, une aiguille qui te passe sous la peau, quand tu as une cicatrice qui est ouverte, c'est la pire des choses euh, qui puissent. C'est horrible. Ah oh là là, ouais. C'est pas très glam comme, comme détail, mais si jamais une maman m'écoute et qu'elle avoue qui l'aiment, fais-toi piquer <rire> avant. Fais-toi piquer avant et j'avais ma fameuse, elle était toujours là, cette médecin qui me tenait la main, qui me disait, mais Anaïs, croyez-moi la main si vous avez besoin, mordez-moi. Et donc, on m'a refait un point sans anesthésie et ça a été hyper, hyper douloureux. Et ça, ça fait partie aussi des choses dont je me souviens. Et, euh, et je me souviens, cette médecin est venue me voir en me disant, mais je ne comprends pas, vous pleurez pas. Je me dis, bah, comment ça Elle me dit, mais en fait, moi, je vous suis en fait depuis le début que vous êtes là. Ce que vous avez vécu, c'est hyper violent. Et elle me dit, bah, moi, je rentre dans des... il y a des mamans qui accouchent par voix basse, ça se passe super bien, elles pleurent. Et vous, quand on rentre dans votre chambre, bah, vous avez le smile. Vous êtes tout le temps de bonne humeur, vous êtes souriante, et elle me dit c'est pas normal. Et là, en fait, je la regarde et je me dis oh là là, elle, elle va toucher. Euh... J'essaie de maîtriser le truc depuis quelques jours, là, elle, ouais. elle vient toucher à un point. Parce que je me suis dit si je m'écroule, je sais pas quand est-ce que je vais me relever, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai un enfant là, qui a besoin de moi. <rire> Il a besoin de quelqu'un sensé, euh... et, et je réponds pas. Elle me pose cette question, et je réponds pas. Et au bout du troisième jour, je commence à avoir des sueurs froides, en fait. C'est-à-dire que je me, je me réveille, je suis trempée. De la tête jusqu'au bas du ventre. Je suis trempée, trempée, trempée. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc, on me dit que c'est sûrement lié à la montée de lait, à l'allaitement, machin. Bref, on reste cinq jours à la maternité et on repart et à la maison. Et, et comme je cicatrise pas bien, on me prescrit 45 jours de piqûres dans les jambes pour éviter le risque de phlébite. Donc, en fait, le risque qui, que, que j'ai... de c'est pour fluidifier le sang dans mes veines. Mmh. Euh, plus des euh, collants de contention, des bas de contention, euh, la totale, quoi. Et on me prescrit aussi euh, un, un rendez-vous euh, bah, quotidien, tous les jours, pour qu'une sage-femme vienne me nettoyer mon, mon pansement de cicatrice.
0: OK.
1: Euh, bah, ce qui se passe, c'est que mes sueurs froides ne s'arrêteront jamais. Ah, j'ai oublié de préciser que quand j'étais à la maternité, quand euh, j'avais mes sueurs froides, donc une nuit, euh, je me dis c'est quand même pas normal d'avoir euh, des sueurs froides, de trembler comme ça et tout, il y a un truc qui va pas quoi donc euh, j'appuie sur le bouton il y a quelqu'un qui rentre, je dis voilà euh, en fait je me sens pas bien j'ai des sueurs froides, je tremble euh, est-ce qu'il oui, y a un médecin qui peut m'ausculter, quelqu'un qui peut me voir euh... hmm. et c'était que la nuit en fait c'était bizarre, c'était que la nuit et là, là elle me répond Paul dormait le dormir à ce moment là et là elle me répond euh... Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vraiment pas bien Oh là là, c'est
0: horrible ça, cette façon de toujours remettre en cause.
1: Et là, je lui dis, euh, pardon. Elle me dit, bah oui, là, il est 3h du matin. Euh, ça veut dire que je dois aller réveiller un médecin. Donc en fait, euh, est-ce que vous êtes sûr que ça va vraiment pas bien ou... Parce que voilà, des fois, vous savez, vous déduirez un accouchement, on se sent pas très bien, mais c'est normal. Et quand elle me dit ça, en fait, euh, je me dis, bah, peut-être qu'elle a raison. Peut-être oui. qu'en fait, ça va et que c'est normal. Donc je lui dis, bah non, réveillez pas le médecin. Enfin, c'est quand même son boulot au mec de se réveiller
0: pour ben voir oui, si les gens vont me...
1: oui. complètement et surtout avec le recul quand je sais ce que j'ai eu après il y a une succession de choses qui n'étaient pas normales on est de retour euh, chez moi donc j'ai cette infirmière qui vient tous les jours et qui me dit euh, franchement né soit cicatrice elle est pas belle quoi elle est pas belle, sa suinte et tout c'est bizarre euh... mais elle me dit pas non plus euh, bah, si j'étais vous, j'irais consulter ou je retournerai à la maternité ou j'irai à l'hôpital euh, et tout les... toutes les nuits j'ai des sueurs froides donc toutes les nuits je me réveille trempée je ne suis pas bien. Et au bout de je sais pas, 15 jours, je commence à avoir de la fièvre. Ouais. Euh, donc, je prends du doliprane Donc, j'avais ma soeur qui était à la maison. J'avais Paul et je vois qu'il commence à s'inquiéter, tu vois. Et moi, j'étais dans mon allaitement. J'étais dans survivre. Bah, j'étais ouais. dans essayer d'aller prendre une douche. J'étais dans essayer de faire pipi sans que ça me brûle. Parce que quand tu as une sonde urinaire pendant plusieurs jours, et ben, ça te brûle. Quand tu as une césarienne et que euh, tu essaies d'aller faire caca, bah en fait as peur de, que ton ventre s'ouvre complètement. Mm. Donc j'étais dans toutes mes angoisses euh, et j'étais pas du tout dans le, j'étais toujours pas dans l'amour euh, maternel et j'étais dans le comment euh, je vais survivre quoi. Et ça va passer. Et je vais prendre du doliprane et ça ira mieux. Et donc un jour, euh, bah, Paul euh, rentre dans la chambre avec euh, ma soeur et je les vois tous les deux. Dépité. Euh, les larmes aux yeux, pas bien, euh, bah, deux doigts de pleurer. Je leur dis Qu'est-ce bah, qui se passe C'est quoi pas votre problème <rire> Et là, ils me disent Écoute, Annis, euh, je sais que tu es en mode warrior, que euh, tu, tu supportes, euh, que tu as l'habitude de supporter beaucoup de douleurs, en fait. Euh, mais là, il y a un truc qui n'est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal et je pense que tu t'en rends pas compte. Avec du recul, je sais qu'ils me connaissent et que s'ils n'avaient pas eu cet air presque morbide en fait en me regardant, je mmh. ben, j'aurais pas réagi, aurais aurais dit... pas réaliser, non même. je leur aurais dit non mais laissez-moi tranquille, je prends mon dos, du crâne et tout va bien quoi. D'ailleurs c'est ce que je leur ai dit. Et là ma sœur les larmes aux yeux, ça soit à côté de moi, elle me dit Anaïs euh, franchement, enfin, parce que moi je voulais pas voir ma cicatrice. Donc quand euh, l'infirmière venait me changer mes pansements, Paul et ma sœur euh, ben, regardaient en fait euh, la cicatrice et ils voyaient qu'il y avait un truc qui allait pas. Et euh, ma sœur m'a dit écoute Anaïs moi j'ai vu ta cicatrice et il y a une odeur qui s'en dégage, et en fait, c'est n'est pas normal. Il euh, y a un truc qui ne va pas, il faut qu'on aille voir quelqu'un. Euh, moi, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, J'ai pas envie que tu meurs. Euh... Et donc là, je me dis, waouh, ok, euh, c'est peut-être un truc grave. Donc, je leur dis, écoutez, euh, je veux bien qu'on aille voir un médecin, ou qu'on aille retourne à la maternité, euh, seulement si c'est vraiment grave. <rire> donc, euh, je leur dis, bah, si vous me dites que cette cicatrice, elle ne sent vraiment pas bon, bah, on va prendre une compresse stérile, vous la mettez sur la cicatrice et je vais sentir l'odeur. Donc Paul ouvre mon pansement et prend une cicatrice. Il, il prend un, une compresse stérile et la met sur mon, sur mon sur ma cicatrice. Et il me fait sentir l'odeur. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était une odeur de de pourriture en fait. Ouais,
0: ça
1: se décomposait. Alors je sais pas si ça se décomposait, mais c'était une cicatrice en putréfaction quoi. Mmh. Et là, je le ré... en fait, j'ai senti l'odeur. J'ai dit, ok, on part tout de suite maintenant. On va voir, euh, on retourne à la maternité pour qu'ils voient ce qui se passe, quoi. Parce qu'il y avait vraiment un truc qui n'était pas normal. Et je tombe sur le médecin de garde à ce moment-là. C'était le médecin bah, qui a fait, euh, qui, qui m'a opéré, enfin, qui a fait ma césarienne. Mm -hmm. et puis il se souvenait bien de moi. Et euh, je me suis, enfin, j'avais pris mon Doliprane, donc je me sentais bien. Euh... Et je lui dis, bon, on est là, c'est bizarre. Ma cicatrice ne sent pas très bon, ça suinte se un peu. Donc il me dit, bah, je vais vérifier si on n'a rien oublié à l'intérieur. Je lui dis, pardon C'est possible <rire> Il me dit, oui, bah, des fois, ça arrive euh, qu'on puisse oublier quelque chose et tout. Je me suis dit, ah bon, bah, d'accord. <rire> OK, okay c'est un genre. Donc, euh, et bah, il me dit, on n'a rien oublié. Il me dit, par contre, je peux vous confirmer qu'il qu y a une infection. Okay. Et que c'est pour ça que vous ne vous sentez pas bien. Il n'y a une explication alors. Ouais. Et en fait, et comme ouais. il me dit ça, il a un teint et un air tellement grave. Et il s'assoit. Et en plus, je pense que comme c'est lui qui a fait toute l'opération et tout, machin, tu vois. Et il me dit, franchement, je, je suis désolée. Je suis désolée. Euh, et il me dit, je ne je, je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est vrai que bah, même si on stérilise euh, euh, bah, les lieux où on vous opère, bah, parfois, il y a une bactérie qui peut rentrer en fait, dans votre ventre ou euh, via mmh. votre utérus. Euh, ça, peut arriver, en fait, ça a pu arriver via euh, les nombreux touchés de col que j'ai eus. Euh, ça a pu arriver au moment de la, la césarienne. Euh, il m'a dit, on ne sait pas. Et il m'a dit, si vous... Tous les symptômes que vous me donnez là, bah en fait, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment, en fait. Et heureusement que vous êtes venu là maintenant et que je n'ai pas attendu un mois, quoi, parce que...
0: Ouais, ça aurait pu être beaucoup plus grave.
1: Bah, quand tu as une endométrite du postpartum, donc c'est une infection de, de l'utérus, hein, et que tu attends trop longtemps, bon, bah déjà, le pire, c'est de mourir, parce que bah, ça peut se transformer en infection généralisée. Tu vois. Donc il m'a donné une bonne dose d'antibiotiques hyper costaud pendant 2-3 semaines que je devais prendre tous les jours. Et je suis rentrée chez moi et franchement, au bout de 3 jours, je commençais à cicatriser, t'imagines ah ouais. Donc en fait, si je n'avais pas eu cet examen médical-là, il n'y aurait pas eu de cicatrisation. En fait, l'infection faisait que ça ne se refermait pas. Ouais. Et, euh, et après, je me suis renseignée sur les infections de l'utérus post-césarienne et bah oui, ça arrive à 2 à 3% de femmes, en fait. Donc, c'est hyper rare, mais ça arrive quand même.
0: Mais ça arrive quand même, ouais. Et heureusement aussi que tu as eu des symptômes un peu révélateurs, tu vois, qui n'étaient ouais. pas... Ça aurait pu passer inaperçu et,
1: bah, et porter des fatal, euh... tu vois. Complètement, hein. complètement. Et, euh... et j'ai une amie... Euh... Enfin, bon, t'as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Mais, euh... <rire> mais j'ai une amie... Euh... Euh, bah, les... Ça, ça, ça... une personne qu'elle connaissait, bah, elle est partie comme ça, quoi. Elle
0: a ouais, une infection. C'est scénario qu'on voit peu, donc mm. on se dit, bon, ça va, mais en fait, euh, les infections peuvent, peuvent amener à des situations très graves, en fait. Hein.
1: Oui, et donc aujourd'hui, bah, trois mois plus tard, la maman est plus là et ouais. elle son enfant. Donc, euh, je me suis déjà dit dans un premier temps que Paul et ma sœur m'avaient clairement sauvé la vie parce que si je m'étais écoutée, moi, j'aurais pu prendre du Doliprane encore pendant longtemps. Mm. Et il m'a expliqué, le médecin, il dit, mais une doliprane, ça ne vous soigne pas, ça masque juste vos symptômes. C'est ça, bah oui. Donc, euh, même si là, vous vous sentez bien, en fait, vous n'êtes pas bien. Et du coup, c'est là que je me suis dit, en fait, il euh, y a trop de choses violentes qui sont arrivées. Oui, <rire> en très peu de temps. Ouais. Et en très peu de temps. Et quand j'ai commencé à aller mieux, c'est là qu'en fait, euh, au bout de... Bah, j'ai été euh, alitée pendant un mois et demi, quand même. Mm. Euh, euh, j'ai été alitée pendant... En fait, ma cicatrice a mis euh, quasiment trois mois à se refermer. Euh...
0: Ça met combien de temps en général bon, Une semaine.
1: Ah oui. Tu vois euh, ouais. Quand je parle avec des copines, donc, des moi j'ai mis. Non, alors attends. Ma cicatrice, elle a mis un mois et demi à se refermer. Et par contre, euh, j'ai commencé à me sentir mieux au bout de trois mois. Et euh, en plus des soins quotidiens que j'avais, euh, bah, j'avais mes 45 jours de piqûre c'était horrible en fait les piqûres parce que, parce que bah, j'avais des bleus de partout sur les jambes
2: hmm.
1: et puis en fait on, au bout d'un moment il n'y avait plus de place, il n'y avait plus d'endroit où on m'avait pas piqué donc ouais. j'ai piqué sur les bleus et je pleurais en fait genre, je voulais que ça s'arrête tu vois je me disais mais en fait euh... et là c'est là où tu commences à te dire mais on t'a pas dit post-accouchement qui pourrait t'arriver alors bon moi ouais. c'est un cas assez extrême parce que c'est rare mais c'est quand même bien d'être sensibilisé mais franchement, 45 jours de piqûres où, où on te pique sur tes bleus, où tu peux plus, où tu es épuisé, où tu viens de te taper une endométrite, euh, où euh, pendant un mois, tu as eu euh, un allaitement qui s'est mis en route euh, et qui a été hyper douloureux. Euh, ça a été Moi, mon postpartum a été hyper violent. quoi En tout cas, les débuts du postpartum, parce qu'il dure ouais, plus longtemps que tu pas 3
0: mois. Et, et ça, on pas peut de le compte. comprendre, hein, là, de l'extérieur, mmh. c'est... Euh... A eu une succession d'événements qui, à chaque fois que tu avais l'impression de traverser une étape, il bah, y en avait une deuxième qui arrivait et qui était encore plus forte. Quoi. Ouais, complètement. Et quand est-ce que ça a commencé Quand est-ce que tu as commencé à retrouver tes repères, que ce soit au niveau physiologique, émotionnel, psychique, avec ta fille, ton conjoint Tu dirais que ça s'est stabilisé vers à peu près à quelle période
1: Alors, je peux dire que au bout de trois mois, j'allais mieux. Mais euh, ces trois mois où je suis restée à la maison, où euh, il fallait que je me repose, euh, enfin, voilà, c'était euh, au bout de trois mois. Et, euh, et j'ai commencé, j'ai démarré, euh, j'ai commencé à ressentir des émotions très fortes pour irer à partir du moment où physiquement, j'allais mieux. Parce que je pense okay. que psychologiquement, j'étais trop... Il euh, y avait trop de choses euh, mm -hmm. dans ma tête qui se passaient dans mon corps pour que euh, ben, tout le côté émotionnel, naturel, peut-être peut hein, qui se passe entre mère et un enfant se développe à ce euh, taux. Ben, moi, ça s'est développé à partir du troisième mois. Okay. Et surtout à partir du troisième mois, entre euh, avoir eu une grossesse, alliter euh, quasiment tout le temps, plus un postpartum hyper violent, euh, j'avais une copine qui faisait un internat de jeune fille. Je suis partie trois jours au Portugal. j'ai dit bisous les gars. Ouais. <rire> C'est sans moi. Donc, je suis partie trois jours au Portugal. C'était hyper compliqué parce que c'est dur de se séparer aussi petit, euh, d'un enfant si petit. Donc, Iris avait, euh, avait trois mois. Mais à côté de ça, pff, quelle bouffée d'air de rencontrer. Ah, tu m'étonnes. De, de pouvoir dormir. Bon, j'avais mon tirelet avec moi et tout. Ça a été sport, mais c'était une petite bulle d'air, tu vois. Ouais. Et, et je savais qu'Iris était avec son papa et que ça allait bien se passer tout ça, tout ça. Donc... Euh... Donc, euh, donc je dirais trois mois euh, quand est-ce que j'ai arrêté de, de, de ressentir des choses au niveau de ma cicatrice de, de césarienne je dirais un an euh, où j'avais plus de démangeaison, de tiraillement, de douleur. Mmh. je pense que euh, j'ai vécu un stress un stress post-traumatique et que ça je m'en suis rendu compte que deux ans après mmh. parce que j'ai ressassé et c'était presque automatique j'ai ressassé beaucoup de choses dans ma tête pendant des mois et des mois pendant pendant la première année je, tous les trucs négatifs les sensations de son urinaire le le point qu'on m'a fait sans anesthésie l'endométrite tout ça ça revenait dans ma tête et je savais pas que ça avait un terme en fait qu'il y avait un terme pour ça et que c'était et que c'était un stress post-traumatique et clairement les stress post-traumatiques à la base c'est ce qu'on ce sont des choses que peuvent vivre des personnes qui ont vécu la guerre et qui sont traumatisées.
2: Hmm.
1: Euh, et c'était Anna Roy euh, qui, avait, euh, qui avait fait une vidéo justement sur Instagram où elle avait euh, où elle expliquait que, bah qu'il y avait des mamans qui, qui, qui allaient trop bien, entre guillemets, après l'accouchement, qui étaient toujours souriantes et tout, un petit peu comme moi à la maternité. Et qu'en fait, euh, elles ne sont pas bien du tout dans le fond. Et que c'est des points de vigilance quand tu es euh, professionnel de santé.
0: Ouais. Et ça peut ressurgir bien après, en
1: Exactement, fait. ça peut ressurgir bien après. Et, euh... et donc, j'irais que... que... Bah, D'ailleurs, j'ai écrit un texte sur le sujet. Je, je, je disais que mon postpartum avait duré deux ans parce que je pense que maintenant, je vais beaucoup mieux. Mmh. j'ai mis physiquement un an à m'en remettre et psychologiquement, je pense, deux ans.
0: Deux ans, quoi, ouais. Et euh, moi, bah, je t'ai découvert... Euh, j'ai découvert ton compte euh, en premier lieu sur, bah, sur Instagram, hein, comme beaucoup. C'est vrai que tes textes m'ont immédiatement euh, hapé. Je pense que c'est quelque chose que tu dois souvent entendre. Tu écris merveilleusement bien. Tu arrives à retranscrire bah, l'émotion, la, la réalité des, des mères. Ta réalité aussi, ta relation avec ta fille. Et, et c'est vraiment toujours très agréable euh, de te lire. Euh, comment tu es arrivé à vouloir... Euh, ce que tu expliques dans les débuts que tu avais une rigidité, une gestion difficile des émotions Qu'est-ce qui t'a donné là, maintenant, envie d'en de, parler au plus grand nombre, à des gens que tu ne connais pas forcément, euh, de choses extrêmement intimes
1: Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Oui, <rire> mais vous... qui s'entrecroisent. Oui, complètement. Euh, comme je t'ai dit, moi, j'avais commencé mon travail avec ma psy, donc euh, quand l'année où Iris est née, donc ça faisait trois ans, donc ça faisait trois ans que je décortiquais... Euh, tout ce qui se passait en moi au niveau émotionnel. J'étais très peu confiante en fait, quand j'ai commencé mon compte Instagram. Et puis, je ne l'avais pas commencé euh, sous format de l'écriture. Euh, C'était plus un compte euh, de maman basique. Euh, Il n'y avait pas, de, y avait pas de, de cible particulière. Je partageais un petit peu mon quotidien avec Iris et tout ça. Et, euh, et je trouvais que bah, sur les réseaux, je trouve toujours hein, que la majorité des comptes sur les réseaux sociaux manquent beaucoup d'authenticité. Et on, on parle souvent du beau, euh, que ce soit, peu importe dans, les, dans, dans quelle sphère, hein, que ce, ce soit dans la sphère maternelle, dans la sphère professionnelle, euh, dans, 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 dans les couples, c'est toujours les, les goals que tu dois atteindre, tu vois. C'est le couple parfait, la maman parfaite. Euh, mm. et, et je me disais, mais est-ce que je suis toute seule à galérer, en fait
0: <rire> C'est la grande question.
1: <rire> est-ce que je suis toute seule à galérer, à m'arracher des cheveux à vouloir mettre en place une éducation basée un peu sur l'empathie, mais je me rends compte que moi aussi j'ai des émotions et que des fois bah, euh, ma casserole elle déborde. Est-ce que je suis la seule à être tourmentée Est-ce que je suis la seule à vivre une, une ambivalence qui me, qui me donne envie de m'arracher les yeux Est-ce que je suis la seule avec un enfant qui a des demandes intenses et, et en fait, euh, les gens n'ont pas envie de parler de ça dans, dans, dans ton entourage. C'est trop profond et puis ça ramène parfois à des choses... Euh, Tellement, bah, intime comme tu dis euh, de même que euh, que quand j'ai commencé mon compte instagram je partageais beaucoup de recettes je partageais des petites activités surtout d'éveil que je faisais avec iris parce que finalement l'éveil vu que j'ai pas j'ai raté beaucoup de choses moi avec euh, tout ce qui s'est passé dans mon mmh. corps les, les premiers mois c'était ma manière à moi de construire ma relation avec iris et j'ai vraiment construit notre lien en tout cas j'ai utilisé ce canal là de, de, de des activités d'éveil euh, dès le plus jeune âge, pour construire ma relation avec elle. Et c'était surtout ce que, je, ce que je partageais. Et un jour, euh, je, enfin, sur ce compte-là, j'avais euh, 100 abonnés, tu vois. C'était 90, c'était ma famille. Il y en avait 4 qui s'étaient perdus. Et, euh, et 5 autres, je ne savais pas qui c'était, quoi, tu vois. Ouais. <rire> et j'ai écrit un texte sur les questionnements que je me pose sur l'éducation. Pas forcément sur mon postpartum ou mais sur l'éducation que je, que je mène et sur le fait que bah, c'est difficile, en fait, de trouver un équilibre quand tu, quand tu sais que ton enfant bah, est un être euh, vivant, euh, humain, avec des émotions, que tu t'efforces de respecter les siennes, mais que tu dois aussi prendre en compte les tiennes et celles de ton foyer et comment est-ce que là-dedans, dans ce joyeux bordel, vous trouvez un équilibre
2: mmh.
1: Et je commence à rédiger... Au début, c'est mes potes qui disent wow, « Waouh, Anaïs, en fait... Euh, bah, » C'est mes amis, un peu maman, qui me disent « Waouh, t'écris... Euh, » ce que tu écris, je ressens la même chose et tout. Et je me suis dit, bon, ben, je vais me laisser prendre au jeu et je vais vraiment écrire. Et c'est drôle parce que j'avais pas trop confiance en mon écriture, euh, en mon écriture parce que j'écris quand même des choses, entre guillemets, simples pour moi, parce que je n'utilise pas des mots très compliqués, mais je pense que c'est peut-être pour ça que ça parle autant aux autres. Euh, et je dis à Paul, écoute, euh, bah, je pense que je vais euh, écrire sur les réseaux euh, mes émotions. Il me dit, quoi Mais c'est hyper intime. <rire> oui. Et je lui dis bah, oui et non, en fait, parce que j'arrive à écrire euh, sur des thématiques et sur des choses que je maîtrise émotionnellement. Et il euh, y a des sujets euh, que je ne maîtrise pas et qui ne me concernent pas que moi, dont je ne parlerai jamais sur les réseaux. Tu vois, je ne parle pas de ma famille, je ne parle pas de, de mon enfance, je ne parle pas de mon couple, je ne parle pas des choses que je gère avec ma psy. Pour moi, ça, c'est vraiment de l'ordre de l'intime. Et après, ce que j'ai vécu, moi, dans ma maternité, je me dis qu'on est peut-être tellement à l'avoir vécu qu'il faut, un, en parler, et deux, ça peut aider d'autres mamans, tu vois. Et donc, c'est vraiment dans cette démarche-là que j'ai commencé à, à écrire, sans forcément me dire que d'autres personnes que mes potes allaient me lire. Et finalement, ben, la mayonnaise a un petit peu pris et j'ai reçu plein de messages de mamans qui me remerciaient euh, et qui me disaient que ben, les textes que j'écrivais, c'était hyper euh, émouvant pour elles. Euh, mm parfois, et puis je sais que j'ai une écriture aussi qui est euh, engagée et qui peut parfois déplaire, mais il y a tellement de choses qui m'énervent euh, et qui me rendent folle euh, en ce qui concerne les mères et même dans, dans plein d'autres sphères, tu vois, la sphère professionnelle,
2: par sûr, dire, ouais. euh,
1: quand j'ai annoncé ma grossesse euh, à, ma, à ma manager et qu'elle euh, qu m'a fait vivre un enfer et qu'elle m'a fait culpabiliser euh, à me faire des réflexions, Enfin, je réfléchissais à la poursuivre, hein, à poursuivre ma boîte ah, euh, bien sûr. pour harcèlement moral, etc. Enfin, c'est juste pas normal. Et, euh, et je disais justement à une amie, il n'y a pas longtemps, qui m'a annoncé sa troisième procès, qui culpabilisait à l'idée de le dire à son employeur, tu disais, mais ton, ton mari, lui, il va au boulot, il va dire, ah, ben ma femme, elle est enceinte, on va me dire, bravo, poteau.
2: Ouais.
1: Et toi, enfin, euh, il y a quand même un décalage. C'est un truc de fou, tu vois. Donc, Donc, du coup, j'ai continué, voilà, continué d'écrire sur, euh, sur des thématiques. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, l'élan euh, euh, de toutes les personnes qui lisent et qui m'écrivent ben, me, me disent qu'il ne faut pas que je m'arrête parce que finalement, ben, j'aide des femmes. Et moi, je n'ai pas du tout de, de, de scrupules à écrire sur ce type de, 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 mmh. de, de sujet, tu vois. Parce que comme je te dis, on n'est pas sur, pour moi, sur des sujets trop intimes. Pour certaines personnes, ça va être très intime ce que j'écris. Mais, euh, mais je me dis qu'en plus les émotions c'est tellement quelque chose de tabou enfin je veux dire on est dans une société où il ne faut pas pleurer il ne faut pas pleurer en public euh, mmh. il ne faut pas exprimer trop d'amour il ne faut pas en exprimer pas enfin ex n'en exprimer pas assez c'est problématique euh, tout ce qui est lié aux émotions on n'en parle pas et que ce soit dans le, surtout dans le monde des adultes et les enfants qui sont les plus expressifs euh, parce que eux ils ne les canalisent pas du tout eh ben, je trouve ça tellement beau, en fait, parce que ça te ramène à la pureté vraiment de l'homme et, mmh. et de l'humain et de l'être en soi. Et je me dis, mais, mais waouh, Iris, elle exprime tout, en fait. Il n'y a, a pas de filtre. Et après, c'est à toi d'essayer de, 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 de canaliser tout ça. Et moi, c'est à moi, en tant que maman, d'apprendre à lui dire, bah, tu sais, moi aussi, je pleure. Moi aussi, j'ai mmh. peur. Moi aussi, euh, moi aussi, je me sens pas bien. Moi aussi, je suis énervée. Moi aussi, je suis en colère. Moi aussi, je suis heureuse. Moi aussi, je t'aime à la folie. Et, et je trouve que humaniser euh, la maternité et la parentalité, euh, bah, c'est aussi maintenant ce que j'essaie de faire à travers euh, mes textes en expliquant et en parlant parfois de choses qui se passent au quotidien. Tu vois mm. euh, mais, mais je me dis que bah, si ça peut aider des mamans, bah, je continuerai.
0: En tout cas, tu le fais très bien. Je, je, moi, je suis pour que tu continues. <rire> au cas où tu es en douterais. Hein. Et, euh, et comment ça va actuellement Comment tu te sens
1: Écoute, euh, comme je te dis, là, euh, ça, fait, euh, ça fait deux ans... Et... Iris est aujourd'hui à deux ans et demi. Et je me dis que mon postpartum a duré deux ans. Et j'arrive à me dire aujourd'hui, sept mois après les deux ans d'Iris. Mm. Euh, donc, je pense que ça va mieux. Enfin, je me dis qu'un jour, j'aurai un autre enfant. Alors que quand j'ai accouché, j'ai dit à Paul, on n'en aura qu'un seul. Plus jamais.
0: Ouais. <rire> en même temps, on ne peut pas t'en vouloir.
1: Hein. Ah non, mais j'ai dit euh... plus jamais, en fait... Euh plus jamais je choisis, limite, entre ma vie et celle de, de, de l'enfant que je vais porter pour... Enfin, non, je dis plus jamais, on n'en aura qu'un seul. Et aujourd'hui, je lui dis, ah, écoute, bah, je pense qu'on pourra en avoir deux. Euh, donc, je me dis qu'un jour, j'en aurai peut-être un autre. Je suis pas ouais. pressée. <rire> bah oui. Et je me dis Tranquille, que... doucement. Complètement, je me dis que... Bah... Aujourd'hui, j'ai plein de choses avec Iris. Elle grandit, elle parle. Enfin, c'est intense, mais c'est génial. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est génial. Et là, euh, je, je me dis que c'est peut-être qu'un compte Instagram, mais pour moi, ça, ça, ça a tellement de sens que de m'exprimer sur ce genre de sujet que je suis en train de réfléchir peut-être sur moi à une reconversion. Mmh. Euh, mais euh, voilà, j'en discuterai plus quand je ne serai plus dans mon emploi actuel.
0: <rire> si tu avais une jeune mère qui venait te voir ou même une future mère et qui aimerait avoir des conseils pour, pour bien vivre son postpartum, pour essayer de mieux le vivre. Euh, toi, quelles sont les recommandations que tu aurais, ou la recommandation, si on se base sur ton vécu, bien sûr
1: Alors, je dirais de s'entourer. De s'entourer de, de, de sa famille, de ses amis, de personnes qui vont vraiment l'aider. Euh, parce que l'arrivée d'un enfant, euh, ça ne bouleverse pas qu'une maman. C'est tout l'équilibre d'une famille euh, entière euh, qui, qui est bouleversé. Et c'est vraiment de s'entourer le mieux possible euh, dans un premier temps, de communiquer, de parler, d'essayer de verbaliser mmh. des choses. Et si on n'arrive pas à les verbaliser à l'oral, bah, de les écrire, même si personne les voit, même si c'est des bouts de papier qu'après on va jeter. Euh, c'est hyper important euh, bah, de pouvoir euh, exprimer ses émotions et son ressenti. Et des fois, quand on garde trop de choses à l'intérieur, bah, c'est... Bah, on peut avoir notre marmite qui déborde. Ce n'est pas hyper agréable quand c'est le cas parce que du coup tout le monde, paye, tout le monde en paye le prix. C'est ça, exactement. Et je lui dirais surtout euh, d'avoir confiance en elle euh, et de s'écouter. Parce que quand on est nouvelle maman, on écoute beaucoup les autres parce qu'on se dit que les autres savent mieux. Alors mmh. oui, les autres peuvent nous aider, nous donner des conseils quand on les demande, nous guider on peut. Euh, euh, recevoir des informations qui peuvent être qui peuvent nous aider. mais après il y a un instinct euh, je vais pas dire un instinct maternel mais il y a euh, une confiance que tu gagnes euh, au fur et à mesure du temps quand tes parents qui est hyper importante parce que tu es beaucoup jugé quand tes parents dès que tu fais un truc c'est pas comme ça qu'il faut faire machin. Euh, donc c'est de se faire confiance, s'entourer, exprimer son émotion et se faire euh, se faire confiance et surtout écouter les autres si ça va pas <rire> comme
2: moi. Ouais.
1: si ça ne va pas, euh, écoutez les gens qui sont là pour vous et, euh, et qui sont là pour prendre soin de vous parce qu'ils peuvent peut-être vous sauver la vie
0: bah écoute, Merci beaucoup Anaïs euh, pour cette histoire, d'avoir accepté de nous dévoiler des choses euh, personnelles, intimes, dans le détail je te souhaite euh, en tout cas une très bonne continuation, j'ai encore hâte de lire euh, tes futurs écrits de voir ton évolution et euh, et de peut-être voir l'approche d'un deuxième enfant dans quelques années, qui sait, qui on sait. verra. Et, et voir peut-être que tu vivras une autre expérience qui sera peut-être plus douce et agréable pour, pour vous tous. A bientôt beaucoup. Anaïs. Merci
1: beaucoup et merci d'avoir regardé.
0: À très bientôt. bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu.